0: Feel good.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'émission qui vous veut du bien, elle s'appelle cette émission... Bulle de bonheur. Pendant 1h30, on prend soin de vous. Chaque semaine, grâce à trois chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe, ils vous parlent chacun de leur spécialité en lien avec le bien-être et la vie quotidienne. Et je vous propose sans plus attendre de découvrir les trois univers de nos trois chroniqueurs du jour. On va commencer dans quelques instants par la vie quotidienne et plus précisément l'informatique grâce à la rubrique e -bulles de Stéphane. Salut Stéphane
2: Bonjour Yann, bonjour à tous Salut.
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Je vais vous parler de votre connexion internet et de comment l'étendre à la maison.
1: Une sorte, de, une sorte de deuxième épisode par rapport à ce que tu as fait le mois dernier. Ça voilà,
2: ça. oui. Bon, le, pre le premier épisode c'était plutôt sur la téléphonie mobile avec la, les données mobiles et maintenant on va être sur le fixe
1: ce sera dans moins de 5 minutes, même pas, ne bougez pas si ça vous intéresse. Merci Stéphane. Et puis juste après toi Stéphane, eh bien on parlera de parentalité. Grâce à la rubrique de Virginie qui s'appelle « La bienveillance dans la famille ». Quel bonheur Salut Virginie Salut Yann, bonjour tout le monde Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui je vais vous parler en fait des émotions. Pourquoi et comment les accueillir avec les enfants Alors c'est valable pour les parents et pour les professionnels de l'enfance
1: donc enfants, parents, mais aussi surtout pour les enfants. quoi
3: Surtout. <rire>
1: bon, en même temps, pour une chronique parentalité, heureusement. <rire> Merci Virginie. Et puis juste après toi Virginie, on parlera de culture, on parlera de films et de séries télé grâce à la bulle d'image de notre cinéaste et cinéphile qui s'appelle Loris. Salut Loris. Salut Yann,
4: bonjour à tous. Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Aujourd'hui on est déjà en fin d'année, donc on va faire un petit récapitulatif. Le top 20 des films qui ont le plus euh, fait d'entrée en France. Et puis, on verra
1: si Stéphane et Virginie connaissent ces films. Et moi aussi, d'ailleurs. Merci, Laurie. Ce sera dans trois quarts d'heure environ. Et puis, à la fin de cette émission, nous aurons le bonheur de recevoir. C'est le nom de notre rubrique. Notre invitée, elle s'appelle Muriel Aubry-Muller et elle est thérapeute en gestalt thérapie. Elle nous expliquera ce que c'est. Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite. Dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors, ravi de vous retrouver tous les trois, Stéphane, Loris et Virginie, dans cette émission. Vous connaissiez déjà, vous avez déjà fait une émission ensemble chacun? Oui. Oui. Tous, mm -hmm. oui. Ouais. <rire> tous. Alors, vous connaissez plus ou moins bien, vous avez un petit peu écouté déjà les chroniques des autres, donc au moins une fois? Mm -hmm. Oui. Et vous, vous y. Déforcé. Vous, vous y... <rire> C'est bien, Laurice, on va être contraint et forcé d'écouter ta chronique dans quelques instants, Peut-être que ça va vous intéresser. Peut-être, peut mais, peut mais, oui, peut mais oui, on va en parler. Et puis, Virginie, de parler chroniqueur, tu es aujourd'hui euh, la seule femme chroniqueuse, ce qui est mais assez ouais. rare dans l'émission. Oui c'est vrai. Il oui. faut le souligner puisque les deux hommes de l'équipe sont là. <rire> plus moi l'animateur mais sinon c'est vrai. On... Ah tu es un homme. Okay. Eh, oui. non, non, je... Pardon, je... Des fois j'ai une voix des fois j'ai une voix de femme mais aujourd'hui ah. je suis un homme voilà. Aujourd'hui. <rire> Il change. Je n'en dirai pas plus. J'aime bien un petit peu laisser un peu de mystère. <rire> et puis euh, comment vous choisissez chacun et chacune
4: vos sujets euh, à chaque fois alors euh... Ça dépend c'est en fonction de déjà en fonction du mois auquel c'est là comme c'est décembre bah forcément là, le récapitulatif un peu des films de l'année s'impose. Un peu l'actualité aussi Exactement. je pense pour les films mais séries télé. Exactement hein. et puis sinon début d'année c'est forcément les récompenses puisque c'est là où il y a toutes les récompenses eh oui. de l'année euh, qui est passée donc ça dépend de la, de la période. Et puis toi alors tu es cinéaste et
1: cinéphile hein, Laurie je le disais tu as déjà deux courts métrages hein, qui sont disponibles sur Youtube hein, que l'on peut euh, voir donc sous le pseudonyme LG Riggs hein, oui. euh, donc, et tu vas nous parler du top 20 des films qui
4: ont fait le plus d'entrées. Tu fais du cinéma depuis combien de temps ça fait à peu près, euh, on va dire, un an que je me suis concrètement lancé dans le cinéma. J'écris depuis plus longtemps. J'écrivais déjà des projets avant, euh, un peu plus pour moi, pour m'entraîner, etc. J'ai déjà écrit des films, euh, au moins un film que j'ai écrit en entier il y a quelques années maintenant, euh, qui était pas terrible. Hein. On va pas se mentir que maintenant, si je, quand je le premier. relis maintenant, ça me fait rire, mais je vois justement l'évolution, donc c'est très encourageant. Et puis il y a aussi les deux courts métrages. Je le rappelle
1: sur euh, sur YouTube. Tu les as fait en combien de temps ces deux courts métrages?
4: C'était plusieurs mois. Le, le premier, j'ai bossé dessus pendant à peu près six mois. Et euh, à peu près pareil, un petit peu moins, quelques, un mois de moins pour le deuxième, je pense. Le premier court-métrage
1: s'appelle Emmuré, Le second, Nous sommes seuls, hein, qui sont disponibles. Tu nous parleras du top 20 des films qui ont fait le plus d'entrées un petit peu plus tard dans cette émission. Et puis tu pourras aussi réagir à la rubrique de Virginie. Pourquoi et comment accueillir les émotions auprès des enfants Toi, tu es accompagnatrice en parentalité positive, hein, c'est ça
3: C'est ça, tout à fait. Depuis mm -hmm. combien de temps depuis maintenant, maintenant deux ans. Ça fait deux ans, oui.
1: Et comment tu as choisi le sujet du jour, alors aujourd'hui, les émotions
3: alors les émotions, celui-là il est venu ben, par rapport aux ateliers que je fais en ce moment avec les parents et c'est une thématique qui revient beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait, comment et à quoi ça sert et voilà, j'avais envie de le partager.
1: Et ben, en espérant que ça euh, plaise et que les auditeurs sont curieux justement ils pourront euh, découvrir euh, donc ta chronique dans quelques instants. Merci Virginie mm -hmm. euh, d'être là. Et puis toi Stéphane alors tu es informaticien de métier, hein, c'est bien ça C'est ça oui. Depuis combien de temps
2: euh, bah, Informaticien je sais pas, écoute ça fait longtemps j'ai commencé, euh, je me rappelle j'avais 12 13 ans je crois. Grand spécialiste <rire> ah oui. également,
1: tu connais un ah petit non. peu tous les, tous les fins fonds de l'informatique.
2: Euh, non, parce que les fins fonds de l'informatique c'est vaste.
1: Hein. Ah bah l'informatique tout court c'est vaste. <rire> <Oui>. Voilà donc <rire> oui.
2: euh, déjà les fins fonds c'est vaste, l'informatique c'est encore plus vaste donc euh, tu peux pas faire tous ah les sujets. Et puis sujet justement
1: et... l'informatique c'est tellement vaste, comment tu as choisi le sujet du jour alors
2: Eh bien tout simplement en, en venant à l'origine. Comment on arrive à avoir Internet à la maison
1: Ah oui, ouais. parce qu'on l'utilise beaucoup, mais on. Voilà, peut-être. Ah oui. ouais.
2: Voilà, et puis il y a des changements aussi au niveau, comme j'en avais déjà parlé au niveau des lignes euh, téléphoniques, j'en avais parlé là, le mois dernier. Donc voilà, donc ça faisait un peu la suite du chemin, quoi.
1: Et puis ça pourrait être aussi parfois une bonne idée si le, les, les auditeurs souhaitent euh, ainsi euh, proposer un sujet, j'allais dire. En tout tout, tout cas... à fait, ça serait
2: une bonne chose qu'on puisse voir sur euh, sur les proposer des sujets donc sur la page Facebook afin que je puisse de bonheur, les traiter, ouais. voilà. Effectivement,
1: et puis si jamais il, il y a des. Vos questions. Et oui, ouais. posez vos questions, que ce soit sur l'informatique, mais aussi sur les autres thèmes. D'ailleurs, et oui, il y a la page Facebook Bulle de Bonheur qui est aussi important de le rappeler. Et donc, c'est toi qui vas commencer, Stéphane, par nous proposer ta rubrique qui s'appelle, je le rappelle, Ibulle. E Alors aujourd'hui, tu nous parles de la
2: connexion Internet. Comment l'étendre à la maison Voilà, c'est ça. Comment on peut l'étendre à la maison Et surtout, euh, qu'est-ce qu'on a comme connexion disponible aujourd'hui sur le marché euh, pour l'Internet euh, Voilà, et donc il faut... De là, on avait vu le mois dernier que les lignes téléphoniques RTC, donc euh, réseau, téléphone, communiqué, c'est le téléphone qu'on a aujourd'hui... Hein. Qui est pas pas celui-là qui est fi, qui est sur la sur la box hein. donc l'ancien là qu'on avait la prise avec la pristé mm -hmm. donc celui-là il va disparaître d'ici 2022 il me semble donc euh, maintenant on va tous se diriger vers la voie sur IP et donc euh, la connexion internet va rentrer en, en ligne de compte puisque l'IP c'est l'internet quoi voilà qu'on ouais. avait commencé par de l'ADSL au début donc euh, l'ADSL c'est un brevet quand même qui date de 1900 ça vous dit quelque chose de quand pourrait dater le brevet de la DSL
4: Dans Les années 90, que je dirais.
2: Ouais, c'est pas 90, loin, 90. Ouais. Ah. ouais. 1988. Ah, pas mal, Impeccable, Et qui permet une connexion à 8 mégabits, théorique, hein, bien sûr, ouais. et suivant la distance où on est, bien sûr, le débit décroît. Donc ensuite, on est venu à la DSL 2, et là, on, on a la DSL 2 qui permet un débit de 20 mégabits. Donc on a augmenté la fréquence et ça permet d'aller d'aller de, de, plus vite, mais que sur 3000 mètres. Après on redevient sur de la DSL, c'est le même débit que la DSL, et on a du VDSL et du VDSL2. Bon ça c'est des termes qui permettent souvent aux opérateurs de proposer de la DSL là où il y a un peu plus de problèmes de, de disponibilité de ligne. Et donc maintenant on arrive à la fibre qui se déploie en Alsace. Donc c'est ce qu'on appelle mmh. le projet ROSAS. Ah. <rire> enfin, oui. Enfin. Les deux départements et la région Grand Est ont décidé de faire une, comment on appelle ça, une, une société publique quoi, qui, qui va donc gérer un réseau fibre pour faire venir les opérateurs dessus. Ouais, okay. Donc il euh, y a différents opérateurs qui sont sur cette fibre. Et donc, vous avez euh, la fibre optique qui est déployée par Rosas. Forcément, bon, ça, les débits sont énormes dessus. Hein, donc 100 Mbps, c'est la fibre qui le permet. Mais sur le réseau Rosas, on est sur 100 mégabits Par rapport aux 8 mégabits de départ, oui. <rire> ça change. Ouais. Ça on, change voit ouais. on voit les évolutions. Et il y a surtout un autre point où, qui est important, et on en parle peu dans les réseaux, c'est le délai de latence. Le ouais. délai de latence, ouais. c'est quand on envoie sur le réseau IP, on envoie un paquet, on appelle ça un paquet, c'est un petit paquet de données qui ouais. finalement va se promener sur le réseau. Et donc, il y a un retour et c'est jusqu'à ce qu'il revienne, c'est ce qu'on appelle la latence. Quoi.
4: Moi, je vois jouer un peu aux jeux vidéo, quand il y a de la latence, justement, ça se sent. Quoi.
2: Voilà, ça se sent. Et là, ça la souris, elle temps. est moins réactive, Exactement, il y a moins ouais. de, de fluidité dans ouais. le jeu et c'est compliqué. Là, justement, par rapport aux... aux connexions, il y a aussi la connexion satellite. Ouais. et la connexion satellite ça par contre pour les jeux c'est pas terrible ouais. non, ça, ouais. <rire> ça c'est dommage pour les jeux ça va pas aller parce que forcément l'information elle doit monter là-haut ouais. Et puis, elle doit redescendre aussi. Oui, donc, euh, ça va mettre un peu de temps. Donc, euh, la latence va s'augmenter. Et puis là, vous allez avoir des soucis de, de réactivité par rapport à Internet. C'est bien pour faire de la recherche, pour retrouver des choses. Mais alors, dès qu'on va commencer à aller plus sur du film, de la vidéo, du jeu, là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, euh, le projet Rosas, c'est 13 000 km de fibres quand même qui va être tiré en Alsace. C'est euh, énorme. Ça fait quand même beaucoup. <rire> et c'est surtout pour les villages ou les, les déserts numériques qu'on appelle. Ouais, bon, qui sont un plus un ou moins plus ouais. isolés. Ou... Voilà. Ouais. Parce que sur Colmar, par exemple, il y a déjà Vialis, donc il y a déjà ouais. des opérateurs. Et sur les grandes agglomérations, ils ne sont pas allés en concurrence par rapport. Là, on dit que c'est les opérateurs qui doivent mettre en place euh, donc la fibre ou le, le débit, quoi, enfin le, ouais. la connexion. Voilà, donc euh, ça, c'est ce qui permet d'avoir votre connexion Internet. Et il y a aussi une autre technologie qui s'appelle le WiMAX. En fait, le WiMAX, c'est une sorte de Wi-Fi amélioré. C'est une espèce de, de borne et c'est surtout pour les régions reculées, en fait.
4: Ah oui mais Je connais pas du
2: tout. Ouais, donc euh, ça permet d'avoir du, du Wi-Fi euh, par radio et donc l'Internet euh, par la radio.
3: Quoi. Et du coup, il n'y en a pas beaucoup finalement si c'est pour les régions euh...
2: Je crois, il me semble qu'il y en a une par exemple sur la Baroche, une connexion WiMAX, parce que justement c'était un c'est compliqué dans ces régions là où ouais. tout le monde est éparpillé. Donc euh, je veux dire, une fibre optique par exemple, elle doit aller de maison en maison. Oui. Euh, ah oui, non, ça, va pas, non. <rire> ça ouais. fait des ça fait quand même des sacrés trajets quoi je veux dire voilà donc après il y a un coût économique évidemment bon, mm -hmm. ouais. par rapport à la fibre aussi on peut il y a deux types de connexions il y a la connexion qui est euh, la FTTH donc ça c'est la fibre atom donc c'est en fait vous avez le connecteur fibre qui arrive jusque dans votre domicile mm -hmm. et ensuite il y a aussi les connecteurs fibres euh, qui vont jusque un point dans l'immeuble et ensuite, c'est réparti en câbles. Ouais. Voilà. Donc ça, il y a deux choses différentes. Donc là, forcément, euh, les débits sont un peu moindres, puisque... Enfin, moindre, c'est encore à voir. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, euh, on n'utilise pas les 100 mégas, à part de... oui. au téléchargement où ça se voit. Mais sinon, je veux dire, dans le flux Internet, je vois mal quelqu'un utiliser la totalité de la fibre. Ouais. Il voilà. faut déjà y aller. Oui, ouais, je pense, il ouais. faut, <rire> faut y aller. Y aller ouais. Finalement, voilà.
3: d'ailleurs, la moyenne hein, qu'on consomme, enfin, qu'on utilise, hein, ce serait quoi, à peu près
2: Alors, ça... Je pense que c'est euh, ça dépend des ça gens en quoi. Hein. Ouais.
3: ouais. Ça, là c'est quand beaucoup. même très. <rire> <rire> Pour le risque
2: quand, arrière, quand il joue. Hein. <rire>
4: ouais, mais je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de films aussi forcément. Ouais. Bah ouais.
2: forcément là, il oui, y a du débit là, ouais, qui, ouais. ça doit dépoter quoi. Oui. <rire> voilà. Pas mal. Et après, il y a aussi le fait d'être nombreux à la maison aussi. Ouais. Parce que maintenant, on commence oh, à oui. avoir tous plein d'appareils. Je veux dire, tout le monde a son téléphone, on le met au Wi-Fi, au wifi on a sa euh, tablette, on a la, la télé, aussi, la on télé a les portables, euh, téléphone aussi qui passe par le flux. Donc forcément, ça consomme de plus en plus. Quoi. Ouais. Et là, on partage tous la même connexion. Ouais. Ouais, ça ralentit, vrai.
4: je le ouais. confirme. <rire> je voilà, donc... Ah. Euh... Ah. Et il y en
2: a même qui vont aller jusqu'à regarder un film sur le téléphone, télécharger quelque chose sur le PC. Et... Oui. <rire> et voilà, donc euh, forcément, matcher, euh... Euh, oui, euh, ça commence à faire du monde. Mmh. Et donc là, euh, pour étendre son réseau à la maison... Puisqu'une fois qu'on a la connexion à la maison, après, il va falloir l'étendre. Hein. Soit parce qu'on a des problèmes simplement, par rapport à la surface. Donc là, il y a différentes manières de le faire. Il y a le câblage Ethernet. Donc ça, c'est ceux qui sont anti-ondes. Anti <rire> <rire> Donc euh, pour le câblage Ethernet, euh, ça peut paraître compliqué. Franchement, j'en je ai, ai fait à la maison. Mm -hmm. Et si on achète les prises, il y a un, on a deux schémas. Il se, faut se conformer à un seul et faire le même partout. Mm -hmm. Mais après, souvent, c'est des câbles avec des couleurs. Quoi. Un jeu de couleurs, c'est ouais. dessiné sur le câble. On les met dans les petites encoches. On ferme, ça dénude tout seul, ça fait la connexion et c'est réglé.
3: Ça a l'air simple. Finalement, c'est aussi. Oui, oui, ouais. <rire> ouais.
2: Par contre, là, le problème, souvent, c'est comment raccorder d'une un, prise après au reste. Ouais. Quoi. Donc là, euh, moi, je fais la chose la plus simple. D'un côté, j'ai mis une prise et de l'autre côté, j'ai mis une prise. Et après, ouais. on vient avec un cordon un Ethernet pour le raccorder. Ouais. Donc, d'un côté, j'ai un bandeau avec cinq ou six prises mm -hmm. où je mets mes câbles et je le mets sur la box ou ce qu'on appelle après mm -hmm. un switch pour étendre le réseau. Ouais. Et ensuite, il bah, y a la prise dans, la, dans, une, dans les cuisines, chambres et autres. Et donc là, on a après le, le réseau qui arrive. Généralement, ça marche bien. Donc, après, c'est vrai que dans le temps, on avait des connexions qui étaient plus faible, donc si on avait une déperdition sur le cap, ça ne se voyait même pas, puisqu'on n'avait pas assez de l'autre côté sur la DSL... <rire> Donc maintenant avec la fibre, ça risque de changer un peu la donne. Mmh. Sinon, je vois, moi je vois, j'ai le
4: même système que tu viens de dire. Ouais. J'ai un ami qui joue aussi avec moi, qui est en fibre. Mmh. Et quand il y a un téléchargement, des mises à jour ou quelque chose, lui, euh, des fois en 10 minutes c'est fait. Et moi, des fois, ça prend l'après-midi, <rire> <rire> surtout quand on est quatre à la maison connectés et tout.
2: Voilà, ouais, bah oui, parce que fin, finalement, quand vous avez euh, ce genre de le câble réseau, vous arrivez jusqu'au gigabit quoi, ouais. en, sur le câble réseau. Suivant la norme du câble que vous utilisez, maintenant c'est la norme, euh, c'est du gigabit quoi. Donc euh, forcément, quoi, je veux dire, chacun arrive sur la connexion Internet avec ce gigabit. Ouais. Quoi. Alors que si on est en Wi-Fi, il euh, y a de la déperdition et en CPL aussi.
4: Ils sont de la distance aussi euh, pour la Wi-Fi, non Il
2: bah, y a la Wi-Fi, oui, il y a le problème de la distance, il y a le problème du, du, comment on appelle ça, de, du protocole utilisé parce que tous les Wi-Fi ne se valent pas. Oui, il ouais, y, ouais. y a différentes classes de Wi-Fi. Et il y a aussi, si vous allumez votre micro-ondes, si ah, il y a ah, les oui, ondes autour. Zones autour qui... Et quand ouais. on est en appartement, on a un autre souci c'est la pollution Wi-Fi des autres des appartements. Autres, ouais. Donc là, effectivement, il y, y a des tutos sur Internet qui permettent de changer, par exemple, le canal de son Wi-Fi pour ne pas être dans le même canal que les autres. Donc ça permet ouais. de... Parce que des petites astuces comme ça. Chez moi, il permettent... y a un
4: hôtel juste à côté. On capte forcément ah oui. dans la Wi-Fi. Je pense qu'ils prennent bien sur... Euh, sur ouais. ça, ça
2: ralentit bien le nôtre, je pense. C'est clair, ouais, ça va polluer un peu les ondes dans le... Ouais dans ah la ouais. maison ou dans l'appartement. Ouais.
4: Même la wifi des voisins, on la capte aussi. Euh, oui.
2: donc, euh, ouais. bah, de toute façon, dès qu'on commence à allumer son ordinateur, on a 5 ou 6 wi qui s'affichent. On parlait du CPL aussi. Donc, il y a le CPL par rapport au Linky, mais il y a aussi du CPL où on peut mettre pour, les, pour le réseau à la maison. Et quand vous avez souvent les, les Freebox, par exemple, elles fonctionnent ouais. en, en CPL. Quoi. Vous avez le courant et vous avez de, du transformateur. Vous avez encore un câble Ethernet qui permet de brancher le... La box et vous avez une, la même chose de l'autre côté qui permet de brancher le mm -hmm. comment dire le euh, le, le pas multimédia j'ai le visuel <rire> oui le multimédia quoi ce ouais, qui ouais, permet d'avoir la télé de brancher la télé tout ça avec le, le lecteur Blu-ray quoi ouais. et euh, ce, cette unité là par exemple moi, je sais que j'avais euh, bricolé un truc en mettant simplement le switch derrière ce petit câble donc ça me permettait d'avoir encore étendre un peu plus brancher la télé dessus la Wii oui, puis euh, voilà, tu hein, comme ça. Ouais, voilà. <rire> en passant. On bricole. Hein. Voilà, ou alors, on met une petite borne Wi-Fi histoire d'étendre le réseau ouais. pour avoir plus de Wi-Fi à cet endroit-là. Enfin, il y a des différentes manières de faire quoi, qui permettent d'effectivement de, d'étendre son réseau. Et euh, aujourd'hui, à la maison, pour ce qu'on est de plus en plus en Wi-Fi, là, j'utilise euh, ce qu'on appelle des extenders en Wi-Fi. Ouais. Et donc ça, ça marche pas mal. Quoi. Ouais. En fait, ça va capter le Wi-Fi qu'on a dans la maison et ça va le réémettre donc on peut, par exemple moi j'en ai, j'ai ma box au sous-sol ah oui parce que ah j'ai oui. cassé le câble téléphonique. Ah, <rire> <rire> <Oups>. <rire> et comme il y a un grand meuble devant, il faut tout déménager, tout ça. Oh, ouais. Voilà. Donc j'ai la box en bas, elle a Wi-Fi euh, au sous-sol. J'ai un extender au rez-de-chaussée. J'ai encore un extender au, au premier étage. Donc finalement ils se lient entre ah. eux quoi. Mmh. Celui-là du rez-de-chaussée, il se, il se met sur celui-là du sous-sol ouais. et celui-là du premier étage, il se met il au rez-de-chaussée. Ouais, ouais, d'accord. Et, de, et après ils étendent quoi. Et donc ouais. ça distribue dans chaque étage. Euh, le voilà, j'ai menu... suffisamment de couverture au niveau ouais, de la maison. Ouais, okay. pour, par rapport au Wi-Fi et on est nombreux à la maison, ça marche. <rire> donc c'est bon. Voilà. Testé voilà. et approuvé. <rire> ouais, testé et approuvé. Et donc, on disait qu'il y avait différentes normes de Wi-Fi. Donc, la première norme, elle est sortie en 97 et c'est la 802.11. Donc, euh, voilà. Donc, je reviens avec mes chiffres, mes normes, mes machins. Mmh. C'est pas bon, mais après, l'informatique... C'est beaucoup des chiffres, forcément. Voilà, c'est beaucoup des chiffres, beaucoup des normes. Et donc là, on est à 2 mégabits, par exemple, en débit euh, maximal sur ce genre de, de Wi-Fi. Bon, maintenant, on... Ça, ça ne se fait plus, quoi. Je veux dire, c'est ces, ces ouais, C'est obsolète. Voilà, c'est obsolète. Et sachant qu'aujourd'hui, on arrive avec euh, le 802.11 AH à. 7 euh, Mbps, ouais. donc en début théorique, hein. souvent ouais. il faut diviser par deux mmh. et puis s'il y a de la pollution c'est encore moins et... donc voilà. Mais
1: ça veut dire que le Wifi a été créé en 1997, c'est ça ou...
2: Cette norme-là, oui, elle a été créée en 1997 ouais. Donc
1: le Wifi ça fait longtemps en fait que ça existe. Euh... Oui,
2: ça fait longtemps ah, On oui, ouais. pensait
1: que c'était euh... plus ou moins récent, enfin, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qu'en maximum, en réalité c'est beaucoup plus.
2: Ouais, oui, c'est beaucoup plus vieux hein. je veux dire, euh... et euh, on a aussi euh, comment dire, euh... je me souviens à l'époque euh, quand j'ai commencé l'informatique dans ces années-là, on pouvait faire du Wi-Fi avec la CB. Est-ce que vous savez ce que c'est que la CB C'est la radio... Euh, c'est la radio, en fait... Radio émetteur. Euh, radio émetteur, ouais, qu'utilisaient les, les routiers. Les routiers, ouais, dans ou bon, ouais. la voiture ou autre. Ouais. C'est euh, l'ancien Coyote, quoi. Ouais, c'est <rire> <C 'est> ça, <rire> exactement. Il y a ouais, les flics ouais. sur, la, <rire> <rire> sur la voie.
3: Ah, mais ouais, comment voilà. faire de la Wi-Fi, du coup Il
2: ben, y avait un des tutos qui permettait, par exemple, de transmettre de l'informatique à travers les ondes C'est euh, un émetteur-récepteur, donc voilà. il arrive à... Le Wi-Fi, c'est de la radio. Ouais, c'est ça, il réceptionne, il émet. Il y a des petits malins. Il ouais. <rire> y a des Wi-Fi, par exemple, qui ont des portées de plusieurs kilomètres.
4: Ah oui.
1: Ouais. ah oui Tu dis, le Wi-Fi, c'est la radio, le, les, les radios locales et nationales aussi. C'est du Wi-Fi.
4: Parce
1: qu'on est du Wi-Fi, <rire> c'est qu la question.
2: <rire> non, enfin, le, le Wi-Fi, en fait, si tu veux, ça, ça utilise la technologie radio. Ouais. Mais c'est formaté pour euh, pour de la donnée. Pour C'est. la donnée. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est en fait une c'est les fréquences qui aussi, et puis on, on arrive avec les fréquences à décoder le fait que ça soit du, de, de, pour les changer en 0 et en 1, finalement, l'informatique, oui, c'est du 0 du et du 1, hein, donc c'est euh, en haut et en bas de la, de, de la Ça paraît simple, dit comme ça. <rire> bah, la DSL, ça fonctionne aussi comme ça. Hein. Oui, bah oui. Ouais. Et avant, on appelait ça, euh, comment dire, euh, comme c'était du vocal, on avait des modems, hein, modulateurs-démodulateurs, ouais. donc ça veut dire, ça veut dire quoi c'était pour transformer des des 1 et des 0 en, en son ouais. et on transformait le son en 1 et 0 quoi. Ouais. Voilà. Après c'est les superpositions de machin pour augmenter le débit quoi. Ouais. Voilà. Et euh, ouais. donc, euh, oui, nous on a déjà fait du wifi, j'ai déjà fait du wifi à 17 km par exemple. Ah oui quoi <rire> J'aurais pas d'ici si loin. Voilà, donc il y a des entreprises qui font ouais. Ah c'est oui. du Wi-Fi euh, unidirectionnel, un il oui. ça, ça, faut vraiment être direction... face à face, ça ne ouais. ça ça s'éparpille pas, ouais. c'est vraiment euh, en ligne droite. Et même les opérateurs utilisent ça pour relier leurs antennes GSM. Ah oui. Et là,
3: quand tu utilises ça, c'est parce qu'effectivement tu sais où tu veux que ça aille. Voilà, oui, ça tu va ne vraiment... vas pas ailleurs, quoi. Tu, ouais.
2: tu te pointes sur un endroit... <rire> un endroit ouais. précis et voilà. là
4: tu captes et sinon si tu es juste à côté tu,
2: bah capturé. tu rates perdu perdu voilà c'est pas le but de la maison exactement <rire> <Tout à rire> bon. voilà
1: et eh ben merci beaucoup Stéphane pour ta belle e pour commencer en plus si jamais l'informatique vous y connaissez pas trop et eh bien tu es là Stéphane ainsi pour aussi expliquer quelquefois à voilà, une personne oui, oui. Hein, donc comment ça fonctionne l'informatique posez vrai que vos que questions mais oui lancer
2: puis... les sujets mais c est c est
1: bon. oui lancer les sujets sur la page Facebook on le rappelle mm -hmm. de bulles de bonheur et puis c'est dans ta chronique donc on peut Attendre, par exemple on peut apprendre pardon par exemple euh, c'est mon cas aujourd'hui que la wi ben ça a plus de 20 ans ce que je ne savais absolument pas donc voilà c'est pas vieux 20 ans hein. puis le non, mois est dernier on est vieux, par... non mais, non, mais non. le mois dernier on est parlé de la 1G euh, oui, C'est ça, hein, qui ouais. date aussi euh, ouais, des années okay. 80, je crois, si je me, ouais, si me souviens bien. Euh, oui,
2: il me semble, des années 80, donc euh, c'était euh, Radio comme 2000. Là. Et là, on
1: commence à parler de 5G. Ouais, <rire> 5G, ouais. voilà. Ouais. On en a parlé aussi, d'ailleurs, hein, le euh, mois dernier. Merci beaucoup, Stéphane. On va se retrouver dans quelques instants dans Bulle de Bonheur avec ta rubrique, Virginie. On va parler des enfants et des émotions aussi auprès oui. des enfants. Ce sera dans quelques instants. Et puis, euh, juste après, eh bien, ce sera le top 20 des films qui ont fait le plus d'entrées parce que mine de rien, Lewis, on arrive déjà à Noël, à la fin de l'année également. Il Et est que ça temps passe vite de faire un premier bilan. Mais Exactement. tout ça, ce sera juste après la pause. À tout de suite dans but de Bonheur. On se retrouve juste après ça, juste après cette chanson. À tout de suite. I
0: gotta feel it. Do it let's do it let's do it let's do it and do it and do it let's, let's live it up it. and do it and, do it, and do, it, do it do it do it let's do it let's do it let's do it, let's do it Cause i got a feeling that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good good night a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night fifth Tonight's tonight. night, hey Let's live it up, let's live it up I got my money Hey, Let's spin it up, let's spin it up Go out and smash, smash it like, like, on. On like on my god, like oh my god. Jump out that sofa, come on Let's, let's get, get, get off oh. hey. Fill up my car, drink Mazel talk Look at her dancing it, Just take it off Let's paint the town Paint the town We'll shut it down Shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it And do it And do it Let's live it up And do it And do it And do it Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it Here we come Here we go Gotta rock, 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 Easy come, easy go Now we on top, 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 top. Feel the shot, body rock rockin' don't stop Round and round, up and down Around the clock Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday Friday, Saturday, Saturday and Sunday We get, 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 We you know what we say, say Party every day, p party every day And I'm feeling it. Yeah.
1: de retour dans Bulle de Bonheur avec Stéphane, avec Virginie, avec Loris et nous venons d'écouter une chanson fort célèbre dont le titre Loris, tiens tu vas peut-être nous le dire, tu as peut-être reconnu le titre de la chanson qui s'appelle I Got A Feeling des Et Black Lives qu Matter, qui date d'il y a 10 ans hein, maintenant. Hein. Et elle est sortie déjà en 2009. Et après cette pause musicale, eh bien, je propose de changer totalement de sujet. Tout à l'heure, on parlait de l'informatique grâce à toi, Stéphane. Maintenant, on va parler de parentalité. Encore que les enfants utilisent beaucoup l'informatique. Hein. C'est le principal lien entre euh, vous deux, vrai. entre vous deux d'ailleurs. Euh, ta chronique, Virginie, s'appelle La bienveillance dans la famille. Quel bonheur. Virginie, tu vas nous expliquer aujourd'hui pourquoi et comment accueillir les émotions auprès des enfants,
3: parce que les émotions, c'est aussi important. Ah oui, c'est extrêmement important. Il y en a du matin au soir et euh, les enfants, forcément, les vivent intensément.
1: Est-ce que les émotions des enfants sont peut-être plus importantes J'ai presque envie de dire que les émotions des parents, dans le sens où les enfants doivent probablement vivre différemment leurs émotions que les, que les parents.
3: Alors, c'est évident hein, qu'ils le vivent différemment. Et euh, voilà, il y a certaines études qui vont jusqu'à 5, d'autres à 7. Hein, mais euh, le cerveau de l'enfant, voilà, il a besoin d'un certain temps pour être mature. Donc, forcément, il va vivre très, très intensément ses émotions. Et c'est aussi pour ça qu'on a énormément de, de conflits, de crises. Et c'est peut-être pas forcément les... comment les gérer aussi. Non, non, voilà. Il va être complètement dépassé. Et c'est tout l'intérêt d'expliquer pourquoi. Prendre en compte l'émotion de l'enfant, ça va permettre aussi justement de l'apaiser et puis de se mettre en lien avec lui. Et les émotions des parents ou des professionnels sont, sont très importantes aussi à ce moment-là. Avant de démarrer cette partie-là, juste vous lire une petite légende amérindienne qui s'appelle « Nourrir le loup ». Et elle parle justement voilà, des émotions positives comme négatives. C'est un vieil Indien Cherokee qui racontait la vie à ses petits-enfants. Il leur dit « Je ressens un grand tourment. Dans mon âme se joue présentement une grande bataille ». Deux loups se confrontent. Un des loups est méchant, il est la peur, la colère, l'envie, la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité ou les ressentiments, l'infériorité, le mensonge, la compétition, l'orgueil. L'autre est bon, il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la compassion, la confiance. La même bataille se joue présentement en vous. En chacun de nous, en fait. Silencieux, les enfants réfléchissent, puis l'un d'eux dit « Grand-papa, lequel des loups va gagner ?» Et le vieux Cherokee répondit simplement « Celui que tu nourris ». Et c'est vraiment pour ça que je veux parler des émotions, parce qu'en fait, on a tous, inévitablement, des émotions positives et négatives, et elles sont légitimes. Et c'est simplement la façon dont on va les accueillir, dont on va les percevoir et de comment on va les gérer, qui va changer la donne.
4: Parce que les émotions, on ne les contrôle pas. On les contrôle pas. elles viennent. C'est naturel, on ouais. ne contrôle pas une émotion. Quoi.
3: Non, elle vient spontanément. Et si maintenant vous pensez, par exemple... Alors je ne sais pas si on a des gourmands parmi nous, euh, si je dis gâteau, chocolat oui.
2: ou voilà. <rire> ou chocolat, moi, ça me fait rien. <rire> moi, Zut. ça me fait beaucoup. <rire>
1: <rire> on a vu les yeux de l'oris s'illuminer tout à
3: coup.
1: <rire> <Et> les échantillons.
2: <rire> tu
4: as faim, c'est pour ça l'oris Non. non. Ah
3: Mais ça peut te donner faim. Ça se <rire> mange sans faim. C'est ça, ça se mange sans faim. C'est bien le problème. <rire> Mais c'est juste ça en fait, c'est finalement ce qu'on va voir, entendre. La, la relation, euh, si on est dans un moment de jeu, dans un moment plus tendu, hein, bah, toutes les émotions elles vont venir. Et c'est vrai que quand on est parent, on ne nous donne pas d'informations au tout début. Hein, voilà, On devient parent, c'est magnifique, on se retrouve avec un joli bébé. Qui Sans va... mode d'emploi. Voilà, il hein, n'y a pas le décodeur. Il livret. Et en plus, chaque bébé étant différent, il faudrait un décodeur pour chaque enfant aussi. Voilà. Parce que euh, les données changent. Hein, et nous-mêmes, parents, on change aussi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, c'est d'accepter que son enfant puisse avoir des émotions et que même si elles peuvent sembler à l'adulte euh, négatives, elle est légitime. Et plus on va accueillir l'émotion, plus on va être en lien avec l'enfant. À partir de là, ça, ça permet à l'enfant de se sentir. Entendu, écouté, surtout respecté. Et ça apaise énormément les choses. On peut démarrer un conflit sur, sur des broutilles. Hein. Une enfant de maternelle qui, le matin, avant d'aller à l'école, a décidé de mettre telle paire de chaussures et, ou la veste, voilà, je ne sais pas, la veste rose et pas, pas la bleue, n'en démord pas. Si on est voilà, dans un moment de stress qu'on n'en tient pas compte, on va passer à côté de ça. Et ça va engendrer souvent une crise qui va finalement durer longtemps. Parce qu'elle bah, voilà, aura une idée derrière la tête. Et c'est bien légitime puisqu'elle avait une envie. Et le parent, lui, il va voir « Oh non, on n'a pas le temps, il faut se dépêcher. Mais celle-ci, c'est celle-ci qui est la bonne. Hein » Alors que finalement, des fois, juste de parler avec eux. « Tu as très envie de mettre cette veste. »« Mais oui, oui, je la veux. » Et souvent, l'enfant va nous expliquer. Est-ce que c'était la couleur Est-ce que c'est la, la douceur de la veste, la texture Est-ce que c'est parce qu'une amie lui a dit qu'elle était très jolie, qu'elle avait envie de la ramener à l'école Des fois, juste d'en parler et de pouvoir lui dire « Ok, aujourd'hui, c'est possible, ou aujourd'hui c'est pas possible mais on se le note, la prochaine fois on fait comme ça quelle autre veste tu peux prendre ça décante les situations, c'est comme nous adultes dans un couple, si on vient discuter et que finalement on cache ses émotions, les tensions elles se créent et elles s'amplifient, c'est exactement la même chose avec les enfants et...
2: on oui remplit le sable c'est
3: ça, <rire> mais c'est vrai ouais, et ouais. puis ça va vite, hein ah oui, ça va très vite. <rire> et pour l'enlever c'est plus lent C'est <rire> <C 'est rire> on plus sent l'expérience <rire> Tu veux développer <rire> Non, c'est vrai. C'est exactement le même principe. Donc, si si on a un conseil à donner, euh, alors je disais justement parents et professionnels de l'enfance, parce que que ce soit dans les écoles, dans les centres aérés, il y a plein, plein de métiers avec les enfants en crèche et j'en passe. Hein, on va être vraiment dans cet accueil. Hein. Pour l'avoir vécu en tant que professionnel, quand on accueille l'émotion de l'enfant, ça décante les situations. Alors, ce n'est pas magique, il y en a qui vont être plus compliqués. Ça va dépendre de nous aussi comment on est. Si on est stressé, si on est fatigué, on va avoir plus de mal à gérer aussi, c'est évident. Par contre, l'enfant, quand il se sent écouté, euh, il sait chez quel adulte il va pouvoir aller après. Et souvent, l'apaisement vient beaucoup plus rapidement. Même des fois, ils, ils peuvent nous regarder et on n'a pas forcément, une fois que ça s'est mis, euh, voilà, que ça devient, on va dire, un rituel, un automatisme plus simple... On n'a pas forcément besoin d'un long dialogue. Des fois, juste le regard, on sait. On a juste du regard, on confirme. « Oui, j'ai vu. J'ai vu, c'est difficile pour toi. » Ça peut complètement changer la relation parent-enfant ou la relation professionnelle enfant. Et les enfants entre eux, après, sont aussi plus respectueux. Parce que si on leur apprend « Ok, tu as une émotion, bah, tu as le droit de l'accueillir. » En fait, tu as même le devoir de te respecter et de l'accueillir. Si cet enfant, il apprend ça, il va être plus respectueux de l'autre en face quand lui-même aura une émotion. Et c'est vrai que dans les fratries, on le voit... Quand ça s'applique, c'est magique, parce que du coup, ils vont s'écouter. Ils vont Après, ça ne marche pas à tous les coups, on est d'accord. Hein. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir un stress. Si on a loupé le coche au début, forcément, on va avoir le sap qui va s'accumuler, n'est-ce pas Ça, c'est sûr. Mais si on prend dès le début, hein, ils vont communiquer entre eux. Et c'est vrai qu'ils sont, ils sont très, très attentifs aux émotions, justement, des, des enfants en face d'eux, parce qu'ils ont envie d'aider. C'est L'empathie, elle est innée chez eux et elle se perd, malheureusement. Donc, c'est quelque chose qu'on retravaille, qu'on qu explique... Si les écoles peuvent l'appliquer sous forme de jeu, sous, il y a plein de, de techniques différentes, c'est vraiment bénéfique. Et dans la relation professionnelle enfant, dans la relation parent-enfant, accueillir l'émotion, ça va être vraiment lui dire « en fait, je ne t'aime pas juste quand tu es gentil ouais. ». Parce que c'est souvent ouais. l'erreur. Hein.
2: Ouais, bah oui, c'est sûr. Hein, on et souvent, bien. si tu es gentil, tu auras ça, et si tu es gentil, tu auras ci, ci, et cela. Ouais.
3: C'est l'enfant modèle, l'enfant voilà. qui est sage, qui ne fait pas trop de bruit, <rire> toujours bien habillé, pour lui. Voilà. Bah, comme ça il ne dérange pas, voilà. de préférence, parce que ce n'est pas simple à gérer.
2: <rire> Sauf quand il va exploser. Ouais.
3: <rire> Et là, ça peut effectivement faire des ravages, parce que ceux qui auront encaissé longtemps, le jour où ça sort, c'est compliqué. Ça peut être euh, enfant, adolescent ou adulte. Hein. Il y a beaucoup d'adultes qui disent bah, « Moi, petit, je n'avais pas le droit de m'exprimer. » Et puis, quand on en prend conscience, il bah, y a beaucoup de, de choses à, <rire> à évacuer. Mais les enfants, en fin de compte, c'est euh, vraiment quelque chose qui est magique. Et, et ça nourrit le lien. C'est-à-dire qu'on leur dit justement voilà, « Je ne t'aime pas parce que tu es sage. Je, je t'aime toi tout entier. » Et bien bah, oui, là, c'est difficile. Euh, bah, oui, et de, de bien distinguer l'enfant, la personne de l'enfant, de son comportement. C'est-à-dire que oui, il a peut-être une émotion, il est peut-être en colère, c'est pas pour autant qu'il est colérique. Oui, il est peut-être en train de pleurer, c'est pas pour trop autant que c'est un pleurnicheur. Et ces étiquettes là, elles sont extrêmement violentes, encore plus quand c'est sur le long terme, pour les enfants, parce que ça se répercute malheureusement bah voilà, durant leur enfance, adolescence et à la vie adulte. Il y a énormément de manque de confiance aussi, les gens le disent après bah oui, mais on m'a souvent rabâché la même chose ou bah, j'avais pas le droit de dire ce que je pensais et on arrive aussi bah, dans des cas de harcèlement parce qu'après c'est compliqué voilà une fois qu'on s'impose pas et puis qu'on n'ose pas parler c'est quelque chose qui se met malheureusement facilement en place donc c'est accueillir les émotions ça va être bah, comme quand on le fait avec un tout bébé on n'attend pas qu'il soit euh, voilà poli on n'a pas d'attente on a juste l'attente effectivement bah oui euh son sommeil, qui s'alimente bien, qui, qui, qui s'en bonne. C'est quand même vrai, hein <rire> les moments de câlin, les échanges de regards, tout le toucher, tout ça, ça c'est magique. Mais c'est sûr qu'on a moins d'attentes, on est moins demandeur que quand il va commencer à grandir, parce qu'il y a cette pression sociale aussi à côté. Puis on a envie d'avoir l'enfant qui, voilà, qui fait bien devant tout le monde. Et ça c'est compliqué. Et la pression familiale aussi, elle revient souvent pour de nombreux ah, parents. Bien. La comparaison... <rire> oui. les enfants de, de la sœur ou du frère et ça se rajoute donc accueillir les émotions c'est vraiment, vraiment quelque chose voilà, une fois que vous avez votre bébé eh ben, continuez simplement à l'observer à accueillir ce qui vient comme ça vient à partir du moment où on ne se met pas cette pression, où on n'est pas dans le jugement les choses se font naturellement et l'enfant le ressent et plus il sera dans un climat serein plus l'enfant sera serein. Donc, vous vous éviterez aussi de nombreuses difficultés par la suite, hein, ce qui n'est pas négligeable pour le parent non plus. C'est vraiment... C'est gagnant-gagnant. C'est vrai, c'est gagnant-gagnant. Et après, pour les émotions, bah, plus ils vont grandir, plus il y a... Ça... Sur le marché, on en trouve de plus en plus. Il y a des choses à fabriquer. Il y a énormément de, de livres, de jeux, des jeux coopératifs, des jeux sur les émotions, euh, des jeux sur l'empathie aussi. Et, et moi, des je ne peux que les conseiller. Des films, vice-versa, est top. Ouais, ouais. Et, et en plus, mmh. euh, ils parlent bien de l'adolescence avec ouais, cette je... reconstruction. C'est vraiment chouette. Hein. Ouais. Et ça, c'est parlant pour les enfants. Ouais. Pour expliquer. Et pour les adultes aussi. Justement. Voilà. Pour les adu Mais c'est vrai. Ouais, parce ouais. que ça image un petit peu ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant.
2: <rire> exactement.
3: Et ça permet de dire, bah, en fait, colère, dégoût, bah, tout, est... tout a besoin d'être là. Il n'y a pas juste une émotion positive, en fait.
2: Bah oui, c'est comme, euh, je veux dire, on aime que c'est lumineux bah, parce qu'on sait ce que c'est le noir. C'est vrai. exactement. Mmh. S'il n'y a pas le noir, il n'y a pas le lumineux. S'il n'y a pas le blanc, il n'y a pas le noir. <rire> je veux dire, c'est aussi bête que ça. Mais c'est ouais. vrai que souvent, bah, voilà, on voudrait que tout soit beau. Tout soit... mais C'est pas possible. Ouais. Voilà, c'est pas sûr. possible. Et puis. Euh... Ça serait peut-être fade à, au bout de bout. <rire> oui, bon, un peu on peu de conflits, de temps en temps.
3: Mais non, peut-être pas de conflit. Il mais... <rire> mais y, y a quand même des choses, des fois, voilà, qui ont besoin de sortir peut-être plus ouais. vivement, en tout cas, que d'autres. Mais, euh, mais oui, on s'ennuierait mmh. si tout était simple. Et, euh, et le fait que les enfants soient différents, c'est vrai que ça peut des fois poser problème à des parents. Quand le premier enfant, pour eux, tout s'est bien passé. Arrive le second avec qui c'est plus mouvementé. Et finalement, c'est là où je leur dis, mais justement, il est différent. Il va falloir accueillir ses émotions, sa personne. Ça ne veut pas dire que le parent doit faire obstruction de ses émotions à lui, bien au contraire. Il hein. faut rester authentique et dire, bah, on a le droit de dire aussi à l'enfant, je vois que c'est difficile pour toi, mais là, moi, je suis fatiguée. Moi, là, je ne peux pas. Alors, j'ai besoin d'un temps pour moi, et après, je pourrais t'aider. Si on vient dans le vif, ouais. ça, va, ça va faire des étincelles.
2: C'est le carnet de timbre, là. C'est <rire> joli. Non, mais c'est dans la communication non violente. Bon, mmh. j'empiète je, sur euh, euh, Annick. Ouais. Mais euh, je veux dire, ouais, c'est ça. On parlera peut-être hein, lors de d'une prochaine chronique, hein, on jamais... ne sait jamais. On lui lance mais... l'idée, en tout cas. Nous aussi, on peut lancer <rire> des idée de <rire> idées. En tout cas, oui. Quand, bah oui. <rire> mais mais c'est ça. Ouais, le carnet de timbre, le dernier qui prend, quoi. Il
3: bah, y a beaucoup de choses aussi qui circulent comme ça sur Facebook, mm. on peut les voir et ailleurs. Hein, qui... La colère, on se la refile. Hein. Ça vient mm. du travail, et le mari ramène ça sur sa femme, qui ramène ouais. ça sur les enfants, et ainsi de suite. Et c'est vraiment ça. Alors que si on prenait le temps au départ de le régler et de se dire, OK, même nous, hein, personne Justement, de dire en fin de compte là comment je me sens, moi bah, ça change la donne. Mmh. On gère pas ses enfants de la même façon et les enfants le voient. Moi, je sais personnellement que les fois où je suis nerveuse et que je me suis pas gérée au préalable, mes enfants vont me dire Je sais pas ce que hein, t'es, mais t'es pas comme d'habitude. Et
4: là, <rire> ils le sentent, ils le voient.
3: Oups, <rire> j'ai loupé là, il y, y a eu un truc, j'ai pas bien géré. Et c'est vrai, c'est vrai parce qu'ils ont l'habitude justement bah, qu'on parle autant que possible en tout cas et qu'on se juge pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est que moi, c'est ce que je trouve magique. Voilà, j'ai quatre enfants et dans tous les métiers que j'ai exercés auprès des enfants, il n'y en a pas un qui se ressemble et c'est génial.
2: Ouais, même quand ils naissent en même temps.
3: Même, mais, mais ouais, <rire> mais complètement, c'est vrai. Oui, ouais. C'est top, c'est... rappelle que tu as des triplés, c'est ça hein,
2: C'est ouais.
3: enrichissant, <rire> fatigant ouais. peut-être, mais... <rire> ouais, ils sont
2: grands maintenant. Ça va mieux. Ah oui, oui c'est complètement différent. <rire> mais c'est vrai que ouais, ils sont différents. Ouais. C'est chacun différent, chacun autrement. Est... Ouais, chacun son
4: caractère. Son... Ouais. 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 C'est centre d'intérêt aussi. Oui, tout à
2: fait, ouais, centre d'intérêt euh, complètement, complètement différent. Ouais. C'est les individualités.
3: Mais c'est ça et quand on les laisse s'exprimer, justement, on découvre voilà, la personne qu'ils sont et qu'ils vont devenir. Oui. Et c'est magique. C'est vraiment quelque chose qui euh, Je pense que ça, ça n'a pas de prix euh, par rapport à tout ce qu'on peut vivre. J'aime ai, beaucoup Internet. J'ai hein. <rire> une petite préférence pour la relation humaine que les chiffres.
2: Mais c'est informatique. C'est pas tout aussi.
3: ça. Non, mais là, on parlait d'Internet avant. Mais, ouais, ouais. Ouais.
2: Non, mais c'est clair que les relations humaines, il n'y a rien de mieux. Quoi. Ah oui. Ça se perd, malheureusement. Ouais.
3: mais. oui. Mais on est nombreux à lutter pour que ça revienne.
1: Disons qu'il y a les avantages, les inconvénients d'Internet et de l'informatique.
3: C'est ça. Mais euh, c'est une grande aide aussi, hein, parce qu'il y a de nombreux ah bah oui. parents qui vont piocher des informations pour justement euh, faire au mieux avec leur enfant. Donc non, non, c'est une grande aide, heureusement. Et oui, et puis l'informatique.
1: Oh oui l'informatique et internet permet aussi de mieux te trouver, par exemple Virginie si jamais si. Eh bien, on souhaite eh, vite t'appeler ou te poser des questions ou euh, simplement participer aussi à mm -hmm. des ateliers hein, que tu proposes, oui. hein, est ton site c'est 3 bien placé. Www... pub bien placée <rire> <Sponsorisé. rire> ou écouter <rire> l'émission aussi sur internet <rire> www.lenvolet-positif.com voilà mm -hmm. ça c'est donc pour ton site internet et puis merci beaucoup en tout cas Virginie de nous faire partager des trucs et astuces une fois par mois autour de la parentalité et puis aujourd'hui c'est vrai qu'on a tous des émotions même là maintenant pendant cette émission on a tous des émotions, eh oui, saurez-vous les déchiffrer, même pas en les regardant mais simplement en les écoutant, ça peut être intéressant mm -hmm. Merci beaucoup Virginie, tu restes Merci, évidemment allez. avec nous pour pouvoir ainsi assister et surtout écouter la rubrique de Loris On va parler de films et de séries télé maintenant en même temps les films et les séries télé on les trouve aussi sur internet, et eh oui donc ça fait aussi un point commun aujourd'hui
4: Légalement je précise, aussi <rire> illégalement
1: aussi, mais légalement c'est beaucoup mieux. mieux et c'est beaucoup plus conseillé pour D'innombrables raisons, tu vas nous parler du top 20 des films qui ont fait le plus d'entrées. C'est ton top 20 euh, à, à toi, ça, ou comment ça se passe par rapport à comment tu as ainsi euh, fait cette liste de
4: C'est les gens qui ont choisi. Ils ont acheté des tickets de cinéma pour <rire> aller voir des films et ça a fait euh, ça a fait le cumul. Donc c'est vraiment le top 20 des films qui ont fait le plus d'entrées, donc qui ont le mieux en France, cette année. en France, en, oui. France, hein, évidemment. en France, évidemment. Évidemment, c'est différent à l'étranger, mais on va voir en France.
1: J'imagine qu'il y a plus de films américains. Que français
4: On ne sait pas, vous allez voir. Oui. <rire> Spoil, oui. Dans la film, le <rire> suspense aussi, ça aurait été très bien, mais pourquoi Justement, on, raconter un film, c'est transmettre une émotion. Ah oui on en, Un on film n'est que à, émotion. Voilà, ah ouais, quand ah on oui. raconte une Quelque histoire, c'est fait pour quoi C'est fait pour transmettre une émotion, quelle qu'elle soit, mais c'est fait ah. pour transmettre une émotion. Et on, on va va continuer, et, et on va
1: continuer de parler des émotions, mais dans les films et les séries télé avec ton top 20. Ce sera dans quelques instants, juste après cette pause. À tout de suite dans Bulle de Bonheur
5: Oh, la belle vie Sans amour, sans soucis, sans problème Oui, la belle vie On est seul, on est libre Et on traîne On s'amuse à passer sans peur du lendemain Des nuits blanches Qui se penchent Sur les petits matins Mais la belle vie Sans amour, sans soucis Sans problème Oui la belle vie on s'en lasse on est triste et on traîne alors pense que je t'aime et quand tu auras compris réveille toi je Serais là pour toi.
1: C'était la belle vie de Sacha Distel et nous sommes de retour dans Bulle de Bonheur et oui avec Stéphane, Virginie et Loris pour parler cette fois de films et de séries télé avec ta rubrique donc Loris tu vas nous parler de ton top 20 je crois que c'est la première fois que tu fais un top 10, 15, 20 je crois c'est ça hein, dans oui, cette émission première fois oui Il me semble une première fois et puis euh, on va ainsi découvrir quels films ont fait le plus d'entrées et puis on va surtout aussi découvrir et mieux se rendre compte si on est allé voir au moins un des 20 films qui ont fait le plus d'entrées, on va ça savoir... la question de fin. On va le savoir tout de suite, en tout cas, grâce à ta rubrique. Elle s'appelle Bulle d'image. Fin du suspense.
4: Alors, quel est ce top 20 Quels sont les films qui ont fait le plus d'entrées, on le rappelle, en France en France et pour l'année 2019, alors juste avant de commencer, un petit chiffre, même si l'année n'est pas encore totalement terminée. À quelques jours près À quelques jours près, mais il y a quand même plus de 165 millions d'entrées en France pour cette année au cinéma. Ça représente 5% de plus que l'année précédente, donc c'est en hausse. Malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser, en ouais. général c'est plutôt en baisse ces dernières années, c'était justement plutôt en baisse, ça a remonté cette année mmh. avec plus de 165 millions d'entrées, un chiffre quand même assez impressionnant. Et comme dit, l'année n'est pas encore totalement terminée. Mais du coup, quels sont les films qui ont attiré le plus de spectateurs en salle. Eh bien, on va commencer. Alors on,
1: on pourrait juste peut-être aussi rappeler combien de films sortent chaque année en France. Ça,
4: c'est pas possible de dire un chiffre. Je connais pas le chiffre, mais c'est il y en a. Beaucoup, bah moi, beaucoup. je connais 550. 550. 550, 550, 550 films dans tous les ans, puisqu'il y a le même nombre à peu près grosso modo, environ de ouais, films
1: hein, ouais. qui sortent chaque mercredi en France. Donc il y a 550 films chaque année qui sortent, alors qu'ils soient français, américains et compagnie, oui, oui, oui. Hein, évidemment. Et euh, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir quels sont les 20 films qui ont fait le plus d'entrées parmi les 550 films qui sont sortis cette année
4: 2019. Exactement, et dans le top 20, on commence directement avec un film français, justement Nicky Larson et le parfum de Cupidon, ah. sorti le 6 février 2, et avec Philippe Lachaud, qui retrouve encore une nouvelle fois sa bande classique avec laquelle pardon, il a l'habitude de tourner, et il retrouve également Didier Bourdon, avec qui il avait déjà tourné sur Alibi com, autre film sur lequel il est réalisateur et acteur. Alors, et babysitting aussi. Babysitting, c'est son mmh. premier gros succès euh, en salle. Il y a eu Babysitting baby -sitting 2 ensuite, qui a très bien fonctionné aussi d'ailleurs. Euh, alors après ce, celui-là, Nicky Larson, euh, on va pas se mentir qu'à l'annonce du projet, euh, sur les réseaux sociaux notamment, il s'est pris un peu un torrent de messages qui n'étaient pas toujours très gentils. Euh, les inconvénients d'Internet. <rire> voilà, les inconvénients d'Internet. Et en fait, Nicky Larson, à la base, c'est un manga japonais. Et jusqu'à présent, les adaptations de manga au cinéma, ça n'a jamais été vraiment très concluant. À part peut-être deux, trois qui tirent un petit peu la épingle du jeu, mais c'est tout. Et là, c'est une adaptation française par Philippe Lachaud qui divise aussi quand même. Et donc, à l'annonce et à la première bande-annonce qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, alors qu'il était encore en train de tourner le film. Hein. En général, quand une première bande-annonce sort, le film n'est pas toujours terminé de, de tourner. Et continue encore, et la bande annonce, c'est pas la production, c'est le diffuseur qui, qui fait la bande annonce. Et du coup, il, il y a eu énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Et au final, les gens sont quand même allés le voir, sûrement par curiosité. Ils sont quand même allés en salle, et le film se classe 20 e et dépasse le million et demi d'entrées, quand même.
3: Ah oui! Et donc hum. voilà,
4: c'est quand même. Ça. Donc il s'est fait beaucoup critiquer, et finalement, après avoir vu en salle, il y en a beaucoup qui ont dit, bah. Finalement, c'était pas si mal. Donc
1: bonne surprise. Exactement. Pour bonne
4: surprise. Il y en a beaucoup qu'on dit c'est pas c'est pas non plus un chef d'œuvre, c'est pas machin. Il dit mais j'ai passé un moment, c'était pas si mal, c'était bien. Je m'attendais à pire. Donc je dit, c'est l'adaptation d'un manga japonais hein, qui s'appelle Nikki Larson hein, tout simplement. Et à noter que son film à Philippe Lachaud, va très bientôt sortir au Japon, directement ah. dans le pays. Retour à l'envoyeur. Exactement. Retour ça. à l'envoyeur. En version japonaise évidemment. En version japonaise évidemment. Ils vont Imaginez en, Philippe Lachaud en, Lachaud, Lachaud, en japonais. Lachaux en japonais. Je pense que même lui, il va, il va aimer. Oui, Évidemment, pour adapter la licence, il a dû avoir les autorisations hein, d'adaptation de la maison d'édition japonaise, de l'auteur mm -hmm. japonais, etc. Donc, il a travaillé pendant des années pour avoir les droits. Il a, il a même dit en interview qu'il avait écrit le film sans savoir s'il allait pouvoir l'adapter, sans, sans avoir encore les droits d'adaptation. Donc si ça se trouve, il aurait écrit le film et il n'aurait pas eu le droit On et pourrait... ça ne serait pas fait. Il a eu la chance quand même de pouvoir le faire et il se murmure qu'il réfléchit à faire un deuxième film.
3: Ah.
4: On va enchaîner directement avec le 19e film, film américain cette fois-ci, avec Creed 2 le retour de Sylvester Stallone dans son rôle iconique de Rocky Balboa. Euh, il est au scénario et il joue évidemment dedans. Il devient le mentor d'un jeune boxeur interprété par Michael B. Jordan et le film a cumulé plus d'un million sept cent mille entrées. En 18 e position, le fameux film, j'en ai déjà beaucoup parlé. Dans euh, fait... des précédentes chroniques oh, Exactement, j'ai fait une chronique dédiée à cette personne. Je pense que
3: Virginie, oh, tu sais non. de qui je parle, non euh, Oui, je le vois très Pourquoi bien. Pourquoi elle était là, Virginie Elle était là, mais je, oui. je ne
4: la prends pas en traite, elle était là. On non, elle, là ah, ouais. Alors Virginie <rire> le,
3: le pire, c'est que je vois très bien, puisqu'on j'étais étonné de l'âge qu'il avait, et... mais je ne trouve plus le nom là tout de suite, mais oui, je suis d'accord. te dis
4: La route de Madison Oui, ouais, je sais, vrai. mais je,
3: vois, je le vois très très bien.
4: <rire> non, il n'y a pas d'idée, non. Avec Clint Eastwood euh, si, C'est Clint, voilà. ah ben, voilà. Clint Eastwood, voilà. C'est Clint Eastwood avec est... La Mule, évidemment. Mm -hmm. Ce film qui est sorti le 23 janvier 2019, tout début d'année. Et c'est un Clint Eastwood, c'est un peu une valeur sûre hein, dans, le, dans le milieu ouais. du cinéma. À chaque fois qu'il sort un film, ça cartonne. Je crois que le film est sorti l'année dernière, encore aux États-Unis. Mais en France, On il est arrivé le 23 janvier il a fait plus d'un million huit cent mille entrées oh, ouais. en France. Ensuite, 17, encore un manga, justement, l'adaptation d'un manga, c'est A Little Battle Angel, film de Robert Rodriguez, produit par James Cameron, adapté du manga éponyme, qui a dépassé la barre des 2 millions d'entrées cette année, il est sorti le 13 février. Ensuite, un film dont on a pas mal entendu parler aussi, également pour Ma Mahershala Ali, j'arrive jamais ah à ouais. le dire du premier coup, qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle. Et le film a également eu la récompense ultime, on va dire, des, des Oscars. L'Oscar du meilleur film, tout simplement, c'est Green Book, qui est sorti le 23 janvier 2019 avec Vigo Mortensen et donc... Ali, je vais juste dire Ali, c'est Mahershala Ali. Et encore, que... je crois qu'il a un, un prénom deux fois plus long. Hein, oui, je crois, oui, crois qu'il l'a raccourci. Il l'a raccourci, pour, mais il a, mais a besoin de, de budget sur l'affiche. Mahershala, c'est trop long, je crois que ça rentre pas.
1: C'est l'histoire d'un pianiste noir, le film, je crois, c'est ça, en pleine ségrégation. Hein, qui... Exactement. Ouais, avec qui Et il le chauffeur. Green, le Green
4: Book, tu sais ce que c'est, je pense
1: euh, très honnêtement je suis comme Virginie, je ne m'en souviens plus alors que j'ai vu le film, je n'ai pas d'excuses
4: C'est même toi qui m'en as parlé justement quand tu avais vu le film ah Bah tant mieux mais tu, tu vas nous le dire <rire> C'est les, les zones en gros où les personnes ah oui, à l'époque noires de, de couleur n'ont pas le droit d'aller, ils ah sont oui. répertoriés oui, dans oui. le Green Book Et donc ce film a atteint les 2 millions d'entrées en France et ce classe à la 16 e position En 15 e position, un film d'animation, il en faut pour tous les goûts, pour les enfants aussi, c'est Comme des bêtes 2 30 et, qui est sorti le 31 juillet qui cumule un beau score quand même de 2 200 000 entrées pour cette suite en 14 e position encore une fois un film d'animation qui est sorti euh, plutôt cette année le 13 février avec un beau succès de 2 260 000 entrées c'est Ralph 2.0 qui est sorti et qui se classe en 14 e position en 13 e position je sais que Yann va réagir il s'agit d'un Tim Burton je sais que tu es très fan de Tim Burton
1: pour les auditeurs non je ne suis pas voilà, fan de Tim Burton ça, vous <rire> compris, pour ça. ironique euh, non je ne sais même pas
4: le film, c'est Dumbo. Il a tout simplement pris l'adaptation du célèbre long métrage d'animation de Disney qui reprend les histoires du petit éléphant aux grandes oreilles. Il a marché Dans un style propre à Burton. Il faut aimer. Burton, c'est ça, sa casse. C'est très spécial. C'est très spécial. J'ai l'impression que c'est soit on aime, soit on adore, soit on n'aime pas. Mais c'est rarement entre les deux. C'est très spécial. Mais en tout cas, c'est sûr que son cinéma ne ressemble à aucun autre. Ça, c'est sûr. Et donc Dumbo, qui est sorti le 27 mars, ça fait quand même 2 300 000 entrées donc il a quand même plutôt quand même, bien ouais. fonctionné, il se classe quand même à la 13e position, ce qui est quand même pas mal. Mm -hmm. Ensuite, la 12e position, on approche tout doucement du top 10. 12e position, c'est encore un film américain. Hein. Je sais, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de films français, il y en a encore après. Fast and Furious Hobbs and Show, qui est sorti le 7 août, le gros blockbuster musclé de l'été, qui était évidemment attendu par les fans de la franchise Fast and Furious, qui n'a pas loupé sa place dans le box-office puisqu'il a réuni 2 400 000 spectateurs en salle, c'est en été, c'est climatisé les salles de cinéma, donc c'est <rire> sympa. Et puis on avance dans ce classement, plus le nombre d'entrées forcément élevé. Euh, forcément, c'est le principe. Quel film a fait le a compris le prince du oui, vu, <rire> Mais incroyable. incroyable ça. En 11 position, vous connaissez, vous avez forcément entendu parler de ce film, c'est un Disney encore une fois, c'est l'adaptation live américaine des histoires d'Aladdin qu'ils ont adapté, il est sorti le 22 mai 2019, une recette qui fonctionne encore et toujours, les ad les adaptations des dessins animés qui le refont maintenant en live des adaptations de Disney pardon, qui refont maintenant en live avec 2 437 000 entrées on arrive dans le top 10 ça y est, c'est parti et on commence un film qui était très attendu par les plus cinéphiles et les fans de Quentin Tarantino c'est bien sûr Once Upon a Time in Hollywood qui est sorti le 14 août 2019 et qui n'a pas raté son entrée dans le box-office puisqu'il cumule 2 600 000 entrées en France exclusivement il a, plutôt, il a très bien marché aussi aux états unis euh, J'en hein, avais parlé, parlé plusieurs une fois. C'était son neuvième film. Que... C'est son neuvième film. Et il a annoncé qu'il ferait une... seulement 10 films. Alors après, apparemment, il a prévu de faire plein de séries adaptées de ses propres films pour continuer à parler des personnages et des ouais. univers, etc. Donc ça, on n'en sait pas encore vraiment plus. Mais en tout cas, il a dit dès le départ, ça fait longtemps qu'il le dit que dans sa carrière, il fera 10 films et pas un de plus. En tant que réalisateur, évidemment. En tant que réalisateur on... en tant qu'acteur, il... Qu il en est à presque plus de 100 maintenant. <rire> oui, en tant qu'acteur, il y en a beaucoup. Il a joué même dans certains de ses propres films aussi, où il n'avait pas forcément le premier rôle, mais il avait un rôle quand même. Et il se classe en dixième position. Tarantino, encore une fois, une valeur sûre, hein, comme Clint mmh. Eastwood quand même. En neuvième position, c'est un film français, cette fois-ci. Ah. Voilà, ça manquait un peu quand même, on va pas <rire> se mentir. Il est sorti le 1er mai et c'est le deuxième film français de ce top avec la suite des Petits Mouchoirs de Guillaume Canet qui s'intitule « Nous finirons ensemble euh, ». Il réalise un très bon score quand même en salle puisque le film a attiré plus de 2 700 000 curieux au cinéma. C'est quand même pas mal et c'est rare de voir un film français malgré tout dans le top, surtout cette année je trouve, donc c'est quand même louable. Ensuite, en 8e mm -hmm. position... Oui, je sais ce que vous allez me dire, il n'y a pas encore eu de marvel pour les plus connaisseurs les fans de super. Ils Héro. sont tous à la fin dans les premiers, à la fin tacronique voilà, et les sont, premiers du classement. Ils sont pas dans les 20e, ça je vous le garantis. Maintenant, il y en a ça va débouler et c'est Spider-Man Far From Home qui est sorti le ça 3 commence. juillet 2019. La recette de l'homme araignée fonctionne toujours puisque le film a dépassé les 3 millions 200 000 entrées. Donc là, on commence à ah oui. entrer dans du sérieux. Monde, on, monte, monte, on monte, on monte petit à petit. Ouais. C'est le principe du top, ouais. encore <rire> une fois, incroyable. Je veux savoir qui est le premier. Euh, ouais, je sais que tu, Je pense que tu as une idée. Je vais te questionner après, on verra.
1: Ah, ah. Le huitième ou le septième Je ne sais plus maintenant.
4: Là, c'est le septième, exactement. Et je disais, bah ouais, je disais, il n'y a pas une Marvel. Et bah, c'est de nouveau un Marvel qui se classe en bah, septième e Tu n'auras que les Marvel, en fait, là pas, Non, pas totalement, ah, encore mais c'est les, là, là, ouais. les, les grosses entreprises américaines qui vont primer sur, ce, sur cette fin de classement, hein, ça c'est sûr. Et c'est Captain Marvel qui est sorti le 6 mars dans notre mm -hmm. pays qui dépasse de plus de 100 000 entrées Spider-Man avec 3 300 000 entrées donc il l'a pas battu à de couture quand même mais euh, à noter que euh, Spider-Man on connaît quand même le personnage maintenant et Captain Marvel c'est le premier film sur cette euh, super-héroïne là donc voilà c'est très bien marché aussi 3 300 000 entrées. En sixième un film d'animation, les films d'animation sont à la côte cette année, c'est une nouvelle fois un film d'animation des studios DreamWorks avec ce troisième opus des dragons le Monde caché qui réunit ah, en oui. salle petits et grands et 3 366 000 spectateurs. Ah oui. Je vous ai épargné les centaines parce qu'il y a quelques, <rire> quelques centaines <rire> puis c'est long à dire. <rire> Mais C'est le sixième, en sixième position, Dragon, Dragon 3. Mm -hmm. On arrive dans le, le top, top 5. 5. Ça commence Alors en plaisir. numéro 5. Sacrément maintenant. sérieux. En numéro 5, c'est un film qui est sorti euh, plutôt vers la fin d'année, le 9 octobre pour être précis. Est-ce que, est que Yann, tu as une idée Là comme ça, Là, pas Là comme débrasse. ça, non. Si je dis Todd Phillips... Là, comme ça, non plus. Non plus, plus c'est fait exprès. Indice numéro 2. De... N'inquiétez pas, je maîtrise. C'est l'adaptation d'un méchant iconique du cinéma euh... qui est pas de Marvel, mais de DC Comics. Le euh, Joker. Le Joker, ah, exactement. Bah oui. Le Joker est... qui est sorti ouais. le 9 octobre, qui a fait une entrée retentissante dans le box-office, puisqu'en seulement trois semaines, il a déjà réuni 3 750 000 entrées au cinéma, uniquement en France, évidemment, le film Cartonne également est sorti euh, en fin à l'étranger. Wow. Il est sorti en fin d'année le 9 octobre. En numéro 4. Fin. Et voilà, en numéro 4, on pensait en avoir fini avec les films d'animation, et bien non. Il y en a encore un, et pas n'importe lequel, puisque c'est le quatrième et dernier opus de la franchise à succès Toy Story, avec le numéro 4 qui a été un succès comme annoncé, en conviant pas moins de 4 450 000 spectateurs dans les salles partout en France, les petits et les plus grands aussi. Euh, se sont précipités dans les salles, puisqu'il y en a aussi qui ont grandi avec ce film ou qui ont ouais. fait voir ce film à leurs enfants, puisque ça fait euh, quelques années même hein, maintenant qu'existe Toy Story. En troisième position. En numéro 3. Commence à rentrer dans le, ouais, le oui, série. Oui, oui, oui. En troisième position, eh bien, figurez-vous que c'est un film français. Ah Film français dans le top 3. Ouais. Ah, un petit indice quand même, parce que là, comme ça, Si, euh, un indice,
1: je vais dire un Christian comique. Clavier, je vous ouais. le c'est un film comique évidemment.
2: Ouais. Qu'est-ce le...
4: qu qu'on a encore fait au bon Dieu, Dieu ouais. Exactement, ouais. <rire> qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu La suite évidemment qui est sortie ouais. le 30 janvier 2019 la suite du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu se glisse à la troisième place en dépassant les euh, souvenez-vous avant on était en 4 400 000 il dépasse les 5 000. millions d'entrées et France. devant Spider-Man Exactement à noter quand même Devant Spider-Man Et quelques Marvel c Et Fast and Furious Et Fast and Furious Exactement mm -hmm. Exactement il à la troisième place Mais il a fait même, moins Que le deuxième Le premier <rire> Oui Forcément Je t'aime bien replacer hein. C'est le principe euh, Savoir que le premier film avait, avait quand même Beaucoup plus fonctionné Je crois qu'il avait fait Les 10 millions Il a fait, il semble, il a fait hein. plus de 10 millions Il a encore fait 10 près, près de 20 millions Je crois Mais pas tout à fait Un petit peu moins je crois. Non un petit peu moins quand même Un peu moins Oui un peu moins En tout cas il avait dépassé Les 10 millions Ça c'est clair euh, en, deuxième. en deuxième position c'est un Marvel hein, évidemment bon, euh, c'est sans grande surprise c'est euh, Avengers Endgame qui est sorti le 24 avril 2019 un film de plus de 3 heures qui est la réunion des super héros iconiques de Marvel qui font toujours autant recettes puisque le film a attiré évidemment 6 800 000 entrées en France, mmh. ça, ça a cartonné comme tous les Avengers, mmh. c'est devenu une, une, recette, une recette classique et à succès, moi personnellement les Marvel. J'en ai un peu marre. Les super héros, c'est les histoires. Attends, c'est pas ça, fini, hein. Ça tourne un peu en rond et c'est pas fini puisque là ils ont fini avec le Spider-Man justement qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont fini le, le cycle qu'ils avaient prévu. Il y a un nouveau cycle qui s'entame avec plein de nouveaux personnages qui vont avoir leurs propres films, qui vont se réunir encore dans un dans des gros films. Ouais. Bah on, ouais. on en a pas fini. Fin. Je vous assure, on en a pas fini. Et on termine Et donc on arrive avec le premier, à la... le number one, première place. Alors première place, vous allez voir l'écart entre la première et la deuxième place. Il a battu tout le monde à plat de couture. Puisque, donc je rappelle, la deuxième était à 6, 6 800 000, le premier est à 9 700 000. Est-ce que quelqu'un a une idée juste comme ça Alors pour être honnête, moi j'avais pensé plutôt à Avengers Endgame, mais vu qu'il est
1: en numéro 2, il voilà. va numéro 1. Et donc non, par donc contre c'est évidemment
4: un Disney, hein. la Disney Marvel qui s'offre ah, euh, incroyablement mmh. sur le box-office, c'est évidemment le Roi Lion. L'adaptation du, du, du dessin animé Le Roi Lion qui a été fait cette fois en animation 3D, qui remporte donc... Oh, la main en plus, on peut ah, oui, dire oui. cette première place. Et pour conclure, du coup, il y a trois films Marvel, trois films Disney, tout de même trois films français populaires ouais. dans le top. Et sur les 20 films présents dans ce top, il y en a 10 qui sont des suites de sagas et de franchises. Et ça a été souvent en ce moment les cinéphiles se, se plaignent un petit peu qu'il y a beaucoup de suites et qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux films. Ça manque de créativité. il y a beaucoup de suites, ah ouais, euh, voilà, <rire> ouais. surtout en ce moment à Hollywood. Il y a beaucoup de suites, voilà, de rebooks, de remakes, de machins. On parce prend plus de risques. Ça, on prend plus de risques. On prend ouais, les formules qui marchent et qui on et sait ouais. que voilà, parce que Le Roi Lion, c'est même si c'est bien de le voir en animation 3D, les enfants maintenant ont pu le découvrir aussi puisque mm -hmm. le, le, film, ah, oui. le dessin animé est un petit peu vieux peut-être pour eux, etc. Euh, mais bon, ça reste une formule qui, qui est connue, qui, qui fonctionne et il surfe oui. là-dessus, évidemment. Euh, il reste à voir maintenant ce que va nous réserver l'année 2020, ce qui donnera oui. lieu à une autre chronique, ah. une prochaine chronique des films attendus en 2020. Mais oui, mm -hmm.
1: effectivement. Merci beaucoup, Loris, pour cette belle chronique. Et puis, euh, Virginie et Stéphane, est-ce que euh, vous avez vu un certain nombre de films euh, que parmi ceux que Loris vient de citer oui. On ne rate pas forcément oui. pile mm -hmm. le nombre, mais est-ce que vous en ah. avez vu quand même quelques-uns ou ne serait-ce qu'un ordre de grandeur 3. sur les 20 Trois ah, pour 3 sur les Ah 20. 3, oui. Quand Et toi,
3: toi Virginie alors, euh, deux films d'animation et un film et deux. On voit les quatre films. Ouais, 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 <rire> ouais. Non, ouais. Surtout les deux plus jeunes, en fait, d'ailleurs. Même pas le Royaume. Même, ah même pas, le Roi -Lion. Non, ah non, même pas. pas. Tu ne fais pas
4: partie des 9 millions et quelques.
1: Non, voilà. là, j'étais pas dedans. Moi non plus.
3: il y a un oui, ou deux fois. films. Un film sûr, mais je, me... je crois qu'il y en a un autre, on l'avait vu aussi. Ouais.
4: Et toi, Laurice, parmi les 20 films, combien tu en as vu voilà. J'en ai, sur cette liste-là, j'en ai pas vu beaucoup, entre guillemets. Je regarde, je fais le compte, je crois que j'en ai vu quatre sur. 5, 5, j'en rajoute un, 5 pour le moment, et il y en a d'autres qui sont en cours j'ai toujours pas vu encore la mule de Clint Eastwood pourtant tu sais que j'aime ah, Clint Eastwood et voilà, il est sorti sur Canal Plus récemment donc je vais me le faire dans, dans pas longtemps, ça c'est sûr <rire> et bah Tu nous donneras
1: peut-être ton avis, hein, sachant que tu en avais déjà mm -hmm. parlé hein, dans cette émission euh, il y a euh, quelques mois maintenant et puis on aura peut-être aussi sûrement une nouvelle rubrique euh, le mois prochain en janvier 2020, sur les films marquants qui sont très attendus en 2020. Et j'imagine qu'il y aura aussi beaucoup de super-héros et de Marvel. Beaucoup hein. de Marvel, beaucoup de Disney, <rire> mais quelques nouveautés. Laurie s'est déjà blasé, hein, on l'entendait. On va de voir, il y aura des surprises. Mais oui, en tout cas, merci beaucoup, Loris, pour ce top 20. Merci beaucoup, et je précise que pour euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon lieu au numéro 1, il a fait un petit peu plus de 12 millions d'entrées. Et, voilà. et, oui, ah ouais. et c'est déjà. On quand même loin des 20 millions, excuse-moi. On, on est au-dessus des 10 millions. Non, je pensais. <rire> J'avais pensais... dit. dit oui, mais je pensais qu'il ouais, est que, un je peu dyslexique avait fait 21, 12. Ouais, non, <rire> là, voilà, merci, il a compris les filles. <rire> non, mais honnêtement, je pensais qu'il aurait fait plus que 12 millions d'entrées. Mais c'est déjà, déjà énorme. Et oui, c'est important de le préciser. Merci beaucoup, Loris. On va se retrouver dans quelques instants avec maintenant notre. Invité, et oui, ce sera autour de Muriel Aubry-Muller. Elle est thérapeute, et elle nous expliquera ce que c'est la Gestalt thérapie puisqu'elle est thérapeute en Gestalt thérapie. Ce sera juste après cette courte pause musicale. À tout de suite dans lieu de Bonheur.
6: From the kitchen to the bathroom sink in. Your steps keep me awake Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste I once was a man with dignity and grace Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace Oh please, please Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me If you wanna go then I'll be so lonely If you leave him, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave him, baby, let me down slowly.
1: D'Alex Benjamin et Alessia Cara La chanson est sortie cette année En 2019 pour ce duo La chanson avec le solo du chanteur Alec Benjamin Lui date de 2018 Ça c'était pour la dernière pause musicale Et nous sommes donc de retour en compagnie De Stéphane, de Virginie et de Loris Vous êtes restés avec nous Merci beaucoup en tout cas après vos chroniques Pour assister ainsi au passage de l'invité Et vous allez peut-être faire la connaissance aussi De la thérapie Puisqu'on va en parler tout de suite Avec notre invité la Rubrique, elle s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et notre invité, c'est Muriel Aubry-Muller, thérapeute en Göchtal Thérapie. Muriel Aubry-Muller, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler ainsi de cette Göchtal Thérapie que l'on connaît peut-être pas beaucoup. En tout cas, vous allez nous en expliquer euh, cette thérapie ainsi dans quelques instants. Euh, mais juste le temps pour moi quand même, et eh bien, d'introduire ce passage de l'invité avec les deux traditionnelles questions que je vais ainsi poser aux trois chroniqueurs. Vous connaissez très certainement le principe. Il y a deux questions, trois possibilités de réponse à vous de trouver la seule et unique bonne réponse ces deux questions évidemment euh, portent sur notre invité sur la Gestalt thérapie c'est en tout cas et eh bien là euh, l'objectif de cette première question puisque la Gestalt thérapie c'est né elle est née en 1951 d'un psychanalyste allemand d'où la question il est quel... allemand non, c'est pas ça. J'essaie d'anticiper. Mais il y a allemand quand même dedans. Quelle est la traduction française du mot allemand « die Gestalt » parmi ses propositions qui donnent donc son nom à la Gestalt -thérapie « gestalt-thérapie » Est-ce que « die Gestalt », ça veut dire « la thérapie » Est-ce que ça se traduit par « la forme » au sens « mettre en forme » ou « prendre forme » Ou est-ce que ça se traduit par « la rencontre » au sens « la rencontre envers soi-même et intérieur », si on peut dire alors, Stéphane, Loris et Virginie, que signifie le terme dit « gestalt » si l'on traduit en français La thérapie, la forme ou la rencontre ce que je sais, c'est que c'est de l'allemand <rire> Bravo, là, c'est toi qui suis, si bien, bravo Non, je dirais le, la, la B, ça me plaît la bien forme, ouais, La forme la forme La forme pour le
3: Moi, je dirais la dernière, la rencontre
1: Virginie dit la rencontre Mais je précise que c'est
3: pas gentil quand même de nous faire ça maintenant De l'allemand à la radio, c'est vraiment pas <rire>
1: cool Ah, des fois, on a de l'anglais, hein, des fois Donc ouais. maintenant, et oui, place à l'allemand aussi, y a pas de raison Stéphane
2: Bah, je dirais la 3
1: La rencontre, tu dirais
2: Oui, la rencontre
1: alors, Muriel Aubry-Muller dit « gestalt », qu'est-ce que ça signifie si on traduit le terme en français
7: Alors, en fait, « gestalt », ça veut dire « mettre en forme ». Donc en fait, yes. le thérapeute, Bravo, euh, yeah. mettre en forme, c'est faire émerger
1: aussi. Donc on sait maintenant que Loris parle l'allemand couramment. <rire> Très bien. Félicitations. <rire> tu peux nous dire quelques mots en allemand, Loris yeah, 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 yeah. C'est tout. <rire> c'est fini. <rire> c'est tout. C'est tout pour moi. Alors, qu'est-ce que la thérapie Muriel Aubry-Muller Maintenant qu'on sait euh, un petit peu ce que, euh, ce que signifie ce mot, alors.
7: Alors en fait, la thérapie je vais essayer de vous faire une explication assez claire et précise de ce que c'est comme thérapie. Alors, c'est une thérapie qui est née d'abord d'un, d'un homme qui s'appelle Fritz. Fritz Perls, qui était juif d'origine allemande et qui, en fait, pour des raisons de guerre, a dû migrer en, aux États-Unis. Et en fait, dans son parcours, il s'est entouré de sept autres personnes euh, qui étaient psychologues, médecins, psychanalystes. Et en fait, ils ont progressivement, ils se sont implantés donc, aux États-Unis. Et à partir des années 50, ils, ont, ils se sont installés à, à, sur la côte est des États-Unis, puis en Californie. Et ils ont été célèbres parce que c'était une méthode qui a été euh, développée dans les années 68 où il y avait un courant euh, de, pour, qui prenait les valeurs humanistes, la créativité, la liberté, rendant à chacun sa part de responsabilité, valorisant l'être par rapport à l'avoir et le savoir par rapport au pouvoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le brassage de ces sept hommes qui a créé euh, un courant de, de thérapie qui, à la fois, avait une approche phénoménologique, une approche existentielle, une approche psychanalytique et une approche d'inspiration et euh, avec une affiliation au niveau du zen. Ce qui est important, c'est que c'est le brassage entre les États-Unis, l'Allemagne et la France qui a proposé une méthode donc tout à fait originale qui travaille à la fois avec euh, la tête, le corps, et le cœur avec l'environnement. Et euh, peu à peu, euh, cette méthode a pu euh, se développer en France. Dans les années 1971, l'école dans laquelle j'étais formée, l'école parisienne de Geistelt, s'est créée. Ce qui est important dans cette méthode, c'est est des thérapeutes de la relation. Donc en fait, les personnes qui viennent dans nos cabinets, soit individuellement, soit en couple, soit en groupe, on rentre dans la relation dès les premiers pas à l'ouverture de la porte, c'est-à-dire qu'on observe le déplacement, le rythme, le pas la parole, le son et la personne vient avec une, une demande, ça peut être euh, je me sens pas bien, je me sens mis en mille morceaux, j'ai fait un burn-out, euh, j'ai des angoisses chroniques, je suis je vais régulièrement chez mon médecin et trouve pas de solution et le thérapeute va d'abord dans sa construction à la personne, va se mettre en relation c'est-à-dire que c'est tout un travail d'apprivoiser la personne euh, qui va peu à peu on va on va comme devant une feuille blanche on va découvrir comment la personne fonctionne donc on sait rien. Et le thérapeute va travailler pas sur le pourquoi tu viens, mais sur comment tu viens. On va justement en je parler hein, de oui. ce pourquoi oui, je... et de ce Désolé. comment.
1: J'aimerais juste avant poser la deuxième question oui. donc aux, à mes chroniqueurs. Ah, il faut que, que sans-faute. Juste... Bah oui, oui, oui. Ah oui, ah, oui c'est oui, vrai, vrai. <rire> N'empêche, Laurie s'en fait souvent, des sans-fautes. Méfiez-vous, Stéphane mmh. et Virginie, il en fait assez souvent quand même. La Alors... pression là. <rire> le manuel avait la même pression la semaine mmh. dernière, d'ailleurs.
4: vais demander qu'on me souffle la réponse.
1: <rire> la deuxième question est aussi en lien, évidemment, avec la Thérapie, euh, mais vous allez un petit peu comprendre ce lien après la fameuse question. Euh, je m'explique. Voici la question vous êtes donc thérapeute en Gestalt Thérapie, sauf que Muriel Aubry-Muller, à la base, c'était pas votre premier métier. D'où la question quel était, à votre avis, son premier métier Je suis sûr que Laurice, tu as la bonne réponse, réfléchis bien. Est-ce qu'elle était institutrice Est-ce qu'elle était designer textile Est-ce qu'elle était Économiste, le premier métier de Muriel. Aubry Muller, institutrice, designer textile. Économiste, Laurice, tu as l'impression.
4: C'est moi qui dois répondre en premier ah, ah bah
1: oui. Je vais dire institutrice. Institutrice, Stéphane, Virginie, Stéphane Moi je dirais la deux. Designer textile Bah oui, pour les formes. <rire> Joli Et toi Virginie
3: Moi j'avoue que j'avais institutrice mais par rapport à la relation, après on pourrait être surpris euh, du changement de direction donc euh, j'ai hâte de découvrir.
4: C'est-à-dire alors,
1: alors? Moi je reste sur
3: institutrice mais euh,
4: Institutrice. je suis curieuse. Hein. Ouais, elle copie les meilleurs.
3: Bah si tu t'es loupée, gare à toi Je, je, <rire>
1: crois, je crois que, que je me suis Alors et quel, quel est le gage alors si Laurie se trompe Je retomber de ce
3: intéressant. Euh, je vais réfléchir, je le dirai la prochaine oui. fois.
1: Réfléchis <rire> bien. On va tous oui. oublier à ce moment-là. Alors Muriel Aubry quel était votre premier métier fin du suspense. Oui, alors
7: en fait, je suis designer textile de base. Et effectivement, Laurice. il s'insère beaucoup dans cette méthode de thérapie que, parce que nous mettons incessamment en forme et nous sommes incessamment curieux et créatifs avec les personnes avec qui nous travaillons. Et pour l'histoire, c'est ce qui fait vraiment la particularité des thérapeutes en gestalt, c'est que globalement, on devient thérapeute plutôt vers l'âge de 30 ans euh, parce que c'est une école privée euh, qui demande donc un financement personnel et que c'est souvent le fruit d'un travail, d'une réflexion professionnelle there euh, on dit client parce que c'est un rapport argent et on n'est pas des médecins, donc on ne peut pas dire patient. On a une capacité de pouvoir accueillir au sein de notre cabinet différents profils parce qu'on a un vécu qui fait qu'on a dû incessamment jongler d'un système à un autre et en même temps, on a dû le financer, nos écoles, nos, nos formations.
1: Et pour quelle raison le, le fait d'être thérapeute en gestalt thérapie, euh, on met 10 ans d'études, en tout cas c'est très très long. Pour quelle raison par rapport aux autres thérapies oui. classiques entre guillemets, où les études sont beaucoup plus courtes Donc
7: il y a déjà une obligation de d'avoir fait une thérapie au moins de 5 ans donc à titre pire privé pour se connaître soi-même et pour ne pas être dans le transfert ou dans dans le, la confluence avec les clients avec lesquels on travaille. C'est-à-dire plus on se connaît, plus on, on se dit est-ce que je vais l'utiliser en thérapie ou pas Ça va être une, une, une puissance que je vais mettre au service du travail thérapeutique ou ça ne concerne pas la personne avec qui je travaille, donc je le mets de côté. Et ensuite, on a trois cycles de formation, donc chacun en deux ans. Donc premier, c'est on est dans un groupe de travail de 10 avec une rencontre mensuelle sur Paris et on apprend à découvrir le fonctionnement des hommes, des femmes, des histoires de vie. En deuxième cycle, on apprend la méthode de la thérapie, c'est la méthode de comment rentrer en relation. Euh, je suis anxieux, comment je comprends pourquoi je suis anxieux, comment ça se passe et ensuite en, en thérapie on va co-construire avec le thérapeute, on va trouver un entendement ensemble et après on va quitter le thérapeute et on va en faire quelque chose pour devenir responsable dans la société. Donc, donc en deuxième cycle on apprend cette méthode, en troisième cycle on est déjà en clientèle et on, on va présenter un article qui va à la fois montrer comment on a compris la méthode et comment en tant que personne propre on va développer une méthode particulière au vu de nos métiers avant.
1: Et puis qu'est-ce que la gestal thérapie alors a de plus si je puis dire par rapport justement aux autres, aux autres thérapies classiques si je puis dire
7: oui alors en fait donc on est des thérapeutes de la relation. Donc euh, donc euh, on va on va travailler sur comment on rentre en relation comment se construit la relation qu'est-ce qu'on fait de cette relation et on va mettre en place des outils particuliers en fonction de l'âge des personnes euh, de, de, des, des, de, des troubles des personnes par exemple quand je travaille avec des enfants euh, évidemment les enfants n'ont pas la faculté ou la capacité de dire je suis en colère parce que mon copain Louis m'a enquiquiné et que ça me fait mal et je, je sens qu'il y a une agressivité de sa part un enfant par exemple, moi qui étais designer textile ça m'aide beaucoup. Je vais utiliser plutôt les, des outils comme les crayons, les papiers, les dessins. Donc, en fait, dans ma façon de travailler, je vais observer la, le gestuel de l'enfant la façon de se poser, ce accroupi, droit, est ce qu'il accroupit, droit, est-ce que, en même temps qu'il dessine, il est capable de dire des mots ou de bouger son corps. Et ce qui est important, est que ça va me donner plein de compréhension de son fonctionnement. L'intérêt aussi, c'est que je vais pouvoir, d'une façon psychopédagogique, ça c'est mon le, ma, ma compétence que j'étais éducatrice, pouvoir mettre en mots aux parents ce qui s'est passé dans une compréhension, une observation au regard d'une un, tranche d'âge euh, qui est qu'un enfant, de 0 à 3 ans, euh, c'est des séquences courtes sur un temps donné et que ce sera plutôt une expression par le corps que par les mots. Donc les parents qui, comme on disait avant, les parents deviennent parents au fur et à mesure de, ben de, des années qui passent et les parents n'ont pas forcément la connaissance qu'un enfant de 0 à 3 ans, il n'a pas la notion de l'heure, il n'a pas la notion des aliments. Donc le thérapeute a cette fonction aussi de, de, de pouvoir mettre des mots tout en n'enlevant pas la responsabilité des parents dans le travail. Donc chaque, chaque séance est unique. Parce que chaque personne est singulière et le thérapeute ne sait rien de la personne. Ça c'est le principe fondamental, il ne sait rien, il va apporter un cadre sécurisant, il va donner un tempo, mais en même temps il va tout apprendre la personne. Et seule la personne sait comment elle fonctionne et pourquoi elle le fait. Il y a toujours une raison, tout, tout, euh, tout comportement est, est construit de toute pièce et a une raison d'être. Donc, le thérapeute va devoir comprendre comment ça s'est organisé. Et ensuite, plus la personne va comprendre comment ça s'est organisé, plus elle va se détacher et va, à un moment donné, décider à peut-être quelque chose de différent, parce qu'il y aura peut-être moins de danger. Voilà,
1: c'est euh, là où intervient le comment, « comment », c'est ça Plus que euh, le voilà. « pourquoi euh, euh, », c'est plus le « comment » qui est utilisé en gestalt thérapie hein, ce Oui, dit toujours. Tout à hein.
7: Par exemple, je peux donner un exemple. Euh, euh, un, un, ado, un, pardon, un ado qui dit euh, euh, « j'ai mal au ventre », etc. On ne va pas être de « pourquoi tu as mal au ventre », c'est comment C'est une boule c'est froid, c'est compact, c'est dur, c'est une boule qui, qui, est, qui me fait mal au bas du ventre, euh, et ça va être plutôt, c'est comment, quand, comment tu as mal, c'est comment, dans quel contexte? Ben, j'ai, chaque fois qu'il y a une pression, il y a un examen, ça me fait ça. Donc, c'est la pression, mais le, mais la pression, c'est une injonction ou c'est un état anxiogène. L'intérêt, c'est que cet état anxiogène, c'est en relation avec un examen, mais un examen qui est souvent c'est l'examen qui conditionne le jeune dans quelque chose où l'examen est important au regard des parents ou au regard d'un résultat. Donc, c'est tout le contexte qui fait qu'il aura mal au ventre. c'est pas l'examen qui lui fait mal au ventre.
1: Est-ce qu'il y a une, une émotion, on parlait des émotions tout à l'heure avec Virginie, une émotion ou quelque chose qui revient le plus souvent dans les, dans les séances et qui devient assez récurrent selon les clients
7: Alors, au niveau de, de ce que pourquoi les gens viennent, oui. avec quoi ils viennent ben, Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup un manque de une perte de racines. C'est-à-dire que les gens sont en mille morceaux il y a un manque de confiance. Je suis pas bien avec les autres. Je me sens seule, etc. Donc il y a beaucoup, il y a, il y a beaucoup de pertes de liens. Et alors, étonnamment, le thérapeute a aussi cette fonction. Hein. C'est qu'une personne qui vient toutes les semaines en cabinet se remet en lien et vient dans un lieu sécurisant avec toujours la même personne qui lui ouvre la porte et qui lui souhaite la bienvenue quand il rentre. Et donc mine de rien, ça construit le lien. Donc euh, donc euh, c'est ça qui se passe actuellement. Il y a beaucoup beaucoup de, de manque de liens.
1: Et comment vous, personnellement, vous avez connu euh, cette thérapie Alors comment vous l'avez découverte plutôt
7: Alors dans le design tactique, j'ai toujours voulu euh, exprimer ce que j'étais par le dessin et je voulais toujours être connue dans le dessin. C'est-à-dire que je voulais utiliser le d'enfants pour, euh, comme ce que fait des iguales. Hein pour les mettre en motif et, et, et que ça touche tout le monde. C'est ce qu'a fait Desiguals, c'est des motifs euh, basiques, euh, primitifs, euh, avec différents, euh, euh, différents techniques visées, la couture sur un fond plat, ou des impressions, euh, ou des reliefs, etc. avec des couleurs très vivantes, comme ce qu'on utilise dans la prime enfance, hein, très vives, très attractives, et euh, travailler sur des supports qui ne sont pas forcément trop... trop euh, qui sont plus... Euh, Ample, plus ample, plus euh, qui s'adapte à différentes phys physiologies et physionomies et qui finalement euh, à, à, euh, parle à tout le monde. Euh, donc, dans le designer, si je voulais faire ça, euh, ce qui m'a manqué, c'est qu'à la fin de mes études de designer, il fallait apprendre, il fallait parler de l'allemand, il fallait être commercial, il fallait avoir une expérience professionnelle. Donc, moi, je suis allée en Allemagne pendant deux ans et j'ai été fille au père pendant un an. Et après, j'ai travaillé dans un kindergarten. Et là, ce qui était vraiment salvateur, j'ai vu qu'on développait l'individu avant le collectif, contrairement en France, où on travaille, on essaye de mettre tout le monde dans le collectif. Et après, plus tard, bien plus tard, après les études supérieures, on travaillait enfin l'individuel. Et cette méthode m'a donné d'abord envie d'être éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'avais fait le concours. Et après, ben après, je me suis dit, maintenant, il faut que tu trouves un boulot alimentaire. Donc, j'ai été éducatrice spécialisée. Et c'est une expérience qui a été fabuleuse parce que je me suis retrouvée confrontée à, à des enfants de, de quartiers populaires, à des enfants de différentes origines, avec des problématiques que je connaissais pas. Et en fait, j'ai vu comment ces, ces personnes pouvaient s'en sortir avec beaucoup moins que ce que j'avais eu moi-même dans ma vie et comment ils développaient par le lien par différentes choses. Et ce qui m'a manqué en tant qu'éducatrice, c'est effectivement la coupure, le clivage. Par exemple, quand je travaillais avec des enfants dans le placement pour des problèmes de, de violence ou d'agression, on travaillait que la semaine et le week-end, on n'avait plus aucun capacité de pouvoir les accompagner. Et je me disais, c'est là où tout se passait. Et donc, je me disais, mais après, ils reviennent un mois après les vacances d'été ou après le week-end. Et en fait, on revient à quelque chose qui une redite. Le traumatisme vit et je n'ai pas de possibilité une, de travailler cela. Donc, c'est pour ça que j'ai refait des études pour être thérapeute. Parce que je me suis dit, les gens qui viennent dans mon cabinet, ils vont me juger pour ce que je vaux. Et s'ils décident d'arrêter, ils arrêteront de leur propre choix. Mais on sera dans l'authenticité de la relation et ils vont venir chez moi parce que j'aurai la valeur de ce qu'ils veulent trouver.
1: Votre cabinet est situé au 71 oui. rue du Ladoff. Alors, il a
7: changé. Il a changé parce en fait, a avant, j'avais mon cabinet dans, la, dans notre maison. Et depuis le mois d'avril, j'ai mon cabinet en face de la piscine à, à Colmar en creux du pigeon, oui.
1: Hein, effectivement, exactement. si jamais les personnes sont intéressées pour faire oui. une gestalt thérapie, eh bien, on peut vous contacter par mail sur gmail.com Et puis, si vous souhaitez aussi avoir plus d'informations sur la gestalt thérapie en général, il y a un site internet aussi euh, qui est dédié wwwgestalt therapieorg Merci beaucoup, Muriel Aubry. Muller d'avoir été avec nous. Merci. <rire> Merci. Et puis, et puis merci également à nos trois chroniqueurs, à Stéphane, à Virginie à Laure et à Loris, comment c'était aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission, la traditionnelle question
4: toujours bien, comme d'habitude.
1: On a appris notamment quels sont les films qui ont fait le plus d'entrées pour cette année en France, en, en 2019. Virginie et Stéphane
3: Écoute, moi j'ai trouvé ça super, Donc comme tu as dit, euh, la seule femme en tant que chroniqueuse, mais euh, <rire> <Et oui. rire> heureuse euh, de découvrir une nouvelle thérapie et puis d'avoir euh, une autre femme à notre table.
2: Moi ouais, j'étais content aussi d'être là, euh, c'était sympa. Puis on vous retrouvera
1: évidemment euh, <rire> le mois prochain chacun avec certainement d'autres personnes, okay, oui, puisque ça tourne évidemment parmi les 12 chroniqueurs euh, que euh, constitue cette équipe. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous, merci encore à notre invité Muriel Aubry-Muller et puis vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast sur SoundCloud et évidemment la page Facebook dont on parlait tout à l'heure, Bulle de Bonheur. On vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut